0: Namensschwestern.
1: Ein Bibi und Tina-Podcast von
0: Vanessa und Vanessa. Hey Van.
1: Moin Nessa. Hast du
0: gesehen, dass wir auf Insta inzwischen schon
1: 85 Follower haben? Nee, gesehen habe ich es nicht, aber du hast es mir erzählt. Ah. <lacht> Jetzt hast du <lacht> Ja, oh mein Gott, ich, ich schlimmer Finger. <lacht> Ich finde
0: es auf jeden Fall Wahnsinn und freue mich über jeden von euch, der mit dabei ist. Ich auch. Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, einen Namen festzulegen für unsere Follower. Also so wie bei den Baby Blocksberg Podcasts dann oft von Neustädtern gesprochen wird oder so. Und irgendwie schwebt mir die ganze Zeit Ferienkinder im Kopf, aber ich finde es ein bisschen <lacht> übergriffig, unsere Follower als Ferienkinder zu bezeichnen.
1: Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, aber wir könnten ja einfach mal so in den kommenden Tagen so einen Fragensticker bei Instagram posten. Dann könnt ihr uns ja mal verraten, wie sie, sie gerne genannt werden wollen. Das stimmt.
0: Und vielleicht finden sie das auch alle einfach total affig und wollen gar keinen besonderen Namen <lacht> ja. bekommen.
1: Ich möchte meinen Namen gerne behalten, wenn ich umbenannt werden. Wie diese Menschen,
0: die einem dann sagen, oh, du hast aber einen schönen Namen und man denkt sich so, ähm, ja, danke. Also ich kann nichts für meinen Namen. Das ist nee. eine ganz merkwürdige Situation.
1: Welche Folge besprechen wir denn heute?
0: Wir besprechen heute Brandaktuell Folge 106, die heißt Hilfe für den Wald, ist erst vergangenen Freitag am 9.09.2022 erschienen, geht 51 Minuten lang und ich wollte gerade sagen moderiert wird sie, (lacht) aber
1: erzählt wird sie von Gunther Schoß. Genau, das ist die Folge, über die wir heute sprechen werden. Mhm. Aber bevor wir das tun, machen wir ja immer noch ein bisschen was anderes. Beziehungsweise ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, bevor mhm. wir so richtig starten. Ja. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass du Papi hat Geburtstag zum Einschlafen hören wolltest. Hast du das getan?
0: Ja, und zwar auch direkt vier Nächte hintereinander, weil ich ja, dann immer so schnell einschlafe und nichts mitbekomme von der Folge. Deshalb habe ich dann immer sehr lange Freude daran. Das ist auch häufig bei Podcast-Folgen, dass ich die dann eine ganze Woche lang höre, um auch wirklich alles gehört zu haben. Also ich setze dann immer an späteren Stücken quasi ein, so von Nacht zu Nacht, Ähm, damit ich sie dann auch irgendwann ganz gehört habe. Aber das habe ich auf jeden Fall direkt getan.
1: Sehr schön. Ich habe die tatsächlich an dem Abend auch noch gehört, weil ich irgendwie so oh. richtig Lust hatte <lacht> darauf. Ja. Und dann habe ich so gedacht: so, hm, ob Nessa die auch gerade hört. Ja, habe ich dich angefixt. Ja, hast du. <lacht> die Hufeiseneinschätzung. Dann können wir ja mal unsere Einschätzung abgeben mhm. zu dieser Folge, die wir gehört haben.
0: Ja, dazu habe ich vielleicht eine klitzekleine Frage.
1: Ja, das, was du vorher nicht mit mir besprechen wolltest.
0: Ja, (lacht) betrachten wir quasi alles, was dazu gehört zur Folge 106? Also was jetzt zum Beispiel, wenn man die CD kauft, alles mit drauf ist? Oder betrachten wir die
1: reine Hörspielfolge Hilfe für den Wald? Ja, das ist eine gute Frage die ich dir ja im Vorweg schon gestellt habe, aber die du ja partout nicht mit mir ausdiskutieren wolltest. Oder mir partout nicht sagen wolltest.
0: Ich fand es wichtig, dass dieses Dilemma aufgegriffen wird. Weil, also ich bin es gewohnt, dass Folgen irgendwie noch einen Bonus-Track haben in... Dem man dann eben vom Erzähler noch ein paar Infos bekommt, aber nicht, dass es noch eine Hörspielfolge im Hörspiel gibt.
1: Aber gab es nicht schon mal? Das kann sein, aber das haben wir dann nicht im Podcast besprochen. Nee, das ist Deshalb korrekt. Deshalb stand ich noch nie vor diesem Problem. Ja, das ist eine gute Frage. Es gehört ja irgendwie ein bisschen zusammen, aber es hat auch so ein bisschen eigenständig. Hm. Siehst du, wir hätten. Einfach sagen müssen, für so Mini-Hörspiele machen wir eine eigene Skala, die von 1 bis 5 geht oder so.
0: Ja. Ich meine, den Bonus-Track bewerten wir ja auch nie mit. Nee. Vielleicht machen wir es so, dass wir erstmal nur das Hörspiel bewerten und am Ende vielleicht nochmal drauf eingehen, so also falls es überhaupt einen Unterschied in der Bewertung gibt, wenn jetzt dieses Mini-Hörspiel noch dazu gezählt werden würde, hätte ich das und das gegeben. Okay, ja. Okay. Wie schätzt du denn meine Meinung ein. Was glaubst du, welche Farbe mein Hufeisen für diese Folge hat?
1: Also, ich bin mir sehr sicher, dass du sie nicht komplett kacke fandest. (lacht) Also, ich glaube, Rot kann ich definitiv ausschließen. Mhm. Denkst du das? Ähm, Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass sie grün wird. Mhm. Deswegen wird sie orange oder gelb, aber ich glaube auch nicht, dass sie orange wird. Ich denke schon, dass du im gelben Bereich sein wirst, weil ich denke, du fandst sie ganz gut. Hat dir vielleicht auch ganz schön gefallen, dass wir wieder einen Praktikum-Aspekt haben, der so ein bisschen anspielt und dass das vielleicht auch so ein bisschen ein aktuelleres Thema ist, Mhm. das damit angeschnitten wird. Aber ich glaube auch, dass du so ein paar Kritikpunkte hast, weswegen es eben nicht grün wird. Okay. Das war ja jetzt
0: äh, eine sehr ausgeklügelte Einschätzung. Was denkst du denn, was ich gegeben habe? Ich sage einfach mal, ich denke, du hast Orange mit Tendenz zu Gelb vergeben, weil wir uns da im Mittelfeld bewegen. Also Orange ist ja nicht direkt schlecht, Orange ist ja im Mittelfeld und vor allem mit der Tendenz zu gelb ist es halt so genau die Mitte, aber man muss sich ja für eine Farbe festlegen, deshalb ist es orange. Ich denke nämlich auch, dass es dir gefällt, dass eine so aktuelle und wichtige Thematik aufgegriffen wurde und ähm, du es vielleicht auch ziemlich spannend fandest, dass ähm, Sigurd vorkam von dem ich persönlich zumindest jetzt noch nicht so häufig ähm, gehört habe, dass das also mal eine interessante Figur ist, die neu mit dazukommt oder halt eben hin und wieder mal mit dabei ist. Ähm, ich habe irgendwie im Kopf, dass du Förster Buchfink ganz nett findest, so als Charakter <lacht> und ähm, glaube aber, dass, hm, willst du was sagen?
1: Wer weiß, wer weiß, ne? Ja, so, ja, wer weiß, wer weiß.
0: Äh, denke aber, dass es auch einiges zu kritisieren gibt, was das Verhalten einzelner Charaktere angeht und vielleicht so die Vorhersehbarkeit der Geschichte. Das werden wir ja alles im Laufe der...
1: Das war doch alles moralisch komplett einwandfrei
0: da. Ja. Fand ich auch. Die Menschen wurden auch nicht komplett in Schwarz und Weiß unterteilt. Nein, nein, da gab es viele Facetten. Ja. (lacht) Aber wir steigen da rechts schon zu sehr ein. (lacht) Genau, deshalb, ähm, ja, halten wir fest. Du denkst, mein Hufeisen ist gelb und ich denke, deins ist orange.
1: Dann wollen wir mal gucken, was am Ende stimmt, ne?
0: Mhm. Möchtest du uns einmal kurz zusammenfassen, was in dieser Hörspielfolge alles so passiert?
1: Ja, ich habe das diesmal ein bisschen anders gemacht. Das habe ich dir ja schon vorweg gesagt. Ich habe Mhm. nämlich tatsächlich eine Zusammenfassung geschrieben als Mhm. kompletten Text und den lese ich euch jetzt einmal vor. Okay. Tina macht ein Praktikum bei der Baumschule Schmacke und wird tatkräftig vom Bibi unterstützt. Kleiner Dämpfer dabei ist Sigurd von Strauch. Dieser arbeitet momentan dort und möchte bereits nach kurzer Zeit eine Gehaltserhöhung. Herr Schmacke sieht das allerdings nicht ein. Derweil erscheint der Graf mit Alex in der Baumschule. Er will Douglasien haben, da einige Bäume wegen Borkenkäferbefall gefällt wurden und andere kranke Bäume noch gefällt werden müssen. Die Setzlinge sollen am nächsten Tag bei der Baumpflanzaktion eingepflanzt werden. Bibi und Tina sind gleich Feuer und Flamme und fragen, ob sie helfen dürfen. Sowohl der Graf als auch Herr Schmacke haben nichts dagegen. Bis zum nächsten Tag sollen die Douglasien erstmal auf dem Martinshof zwischengelagert werden. Für die Lieferung von der Baumschule zum Martinshof ist kein geringerer zuständig als Sigurd von Strauch. Er ist alles andere als begeistert. Er soll sich noch um eine andere Lieferung kümmern und findet es gemeint, dass Bibi und Tina in seinen Augen frei machen dürfen und er keine Gehaltserhöhung bekommt. Aber Sigurd wäre nicht Sigurd, wenn er nicht bereits eine Idee für eine andere Einnahmequelle hätte. Er bietet Fürst Rosshardt von Rotenbrunn Douglasien an, nachdem der Fürst von Herrn Schmacke erfahren musste, dass alle Douglasien der Baumschule bereits verkauft sind. Fürst Rossart von Rotenbrunn denkt sich nichts bei Sigurds Angebot und willigt ein. Auf dem Martinshof warten Bibi und Tina auf die Setzlinge, die kurz darauf auch geliefert werden. Die Douglasien sollen über Nacht auf der Koppel bleiben, während Bibi und Tina auf den Heuboden übernachten, um die Bäume im Auge zu behalten. Am frühen Morgen wacht Bibi plötzlich auf und muss mit Schrecken feststellen, dass die Douglasien weg sind. Tina und sie finden auf der Koppel eine sehr teure und professionell aussehende Taschenlampe. Erst denken beide, dass der Dieb sie verloren hat, überlegen dann jedoch nochmal und meinen, dass der Graf die Douglasien vielleicht früher hat abholen lassen. Nach einem Gespräch mit Frau Martin wird allerdings klar, dass dem nicht so ist. Für die zwei Freundinnen steht danach schnell fest, Sigurd von Strauch war's. Sie reiten zu Gut Greifenau, treffen dort aber nur Sigurds Vater an – Also begeben sie sich zu Fürst Rosshardt, mit welchem Sigurd am Tag zuvor gesprochen hatte. Leider ist der Fürst ebenfalls nicht zu Hause. Vor dem Schloss in Rotenbrunnen entdeckt Bibi Reifenspuren im Gras. Dank eines Hexspruchs kann Bibi die Spur des Lieferwagens sichtbar machen. Beim Fahrzeug angekommen, sehen sie Fußspuren und entdecken den Fürsten, Sigurd und ein paar Waldarbeiter. Als sie Sigurd konfrontieren, streitet der alles ab. Und Fürst Rossard fragt nach Beweisen. Da kommen der Förster, der Graf und Alex an. Zusammen mit Bruno, der aufgeregt bellt. Sigurd will wegrennen. »Jedoch klappt das nicht. Durch eine List schafft Bibi es, dass Sigurd sich verrät. Der Graf und der Fürst beschließen, die Douglasien zu teilen und verschiedene Baumarten zu pflanzen. Sigurd will gehen, wird aber nicht gelassen. Er soll die Hälfte der Pflanzen in den Falkensteiner Forst bringen. Zusätzlich dazu soll er beim Pflanzen helfen.« er ist weniger begeistert, trotzdem sagt er am Ende, dass er nie mehr Mist bauen wird. Die Geschichte endet mit einem Wettreiten.
0: Okay, du hast uns jetzt eine prima Zusammenfassung geliefert. Dann würde ich sagen, starten wir mal in die einzelnen Abschnitte. Ich würde dann einfach mal starten mit dem ersten Abschnitt, wenn du nichts dagegen hast.
1: Nee, habe ich nicht. Mach ruhig, erzähl uns <lacht> Okay, da bin ich <lacht> ja beruhigt.
0: Ja. Also, wir befinden uns ganz, ganz früh am Tag, es ist nämlich sehr früh morgens und wir begleiten Bibi und Tina auf einem Wettreiten im Falkensteiner Forst. Bibi führt aktuell das Rennen an, die beiden sind auf dem Weg zur Baumschule Schmacke, die liegt in Rotenbrunnen, denn die beiden machen dort ein Praktikum, Tina muss nämlich nach den Fällen ein Referat halten und dieses Praktikum liefert dann eben die nötigen Kenntnisse darüber. Vermutlich wird es auch ein Praktikumsreferat, aber das erfahren wir nicht wirklich, da wird nicht näher drauf eingegangen. Ja, sie halten dann an einer Kahlfläche. Tina bemerkt, dass es ziemlich gespenstisch ist, weil da einfach gar nichts ist. Das ist eine große Fläche, voller nichts. Man hört noch nicht mal Vögel zwitschern. Und ja, es ist total trostlos. Auf einmal kommen Förster Buchfink und Bruno, der Hund. Ähm, Da habe ich direkt eine Frage. Ist Bruno nicht der Hund aus Die Tierärztin? Du guckst so, als wäre es nicht. Okay, schade. Da finden die doch so einen Hund.
1: Ja, ich weiß, welcher Aber der wird doch
0: eigentlich an den Mühlenhofbauern vergeben, oder? Nee, der heißt Schnuffel. Ach, Schnuffel. Oh, ich hatte so Nostalgie, als ich Bruno gehört habe. Bruno war für mich der Hund von der Tierärztin. Also nicht von der Tierärztin, aber aus der Folge die Tierärztin. Und, oh, ich weiß auch nicht, ich habe direkt irgendwie so eine Connection zu ihm aufgebaut. Die ist jetzt dahin. Aber okay, oh, der Hund. Weiter geht's. Oh Mann. Ähm, Förster Buchfink klärt auf jeden Fall auf, dass eben... Ähm, ganz viele Bäume von Borkenkäfern befallen sind und die sich halt auch total schnell ausbreiten und um dem Ganzen entgegenzuwirken und das ein bisschen einzugrenzen, müssen eben ganz viele Bäume gefällt werden. Eben kranke Bäume, die noch nicht befallen wurden, aber vor allem eben die befallenen Bäume. Ja, das Thema Borkenkäfer ist übrigens... Allgegenwärtig in dieser Folge. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja. Und da der Forst ja zu Falkenstein gehört und somit Graf Falko gehört, will der natürlich auch ganz schnell wieder neue Bäume pflanzen in seinem Forst und hat Setzlinge bei der Baumschule Schmacke im Blick, die er gerne haben möchte. Ja. So. Bibi und Tina freuen sich auf jeden Fall riesig über das Praktikum in der Baumschule. Das einzige Problem ist, da ist eben auch Sigurd. Und Sigurd von Strauch, der nervt. Und das findet auch Förster Buchfink. (lacht) (lacht) Fand ich schon super, dass äh, einfach alle ihn hassen. Also... Ja. Also ausnahmslos, jeder, der sich über ihn äußert in der Folge, hasst ihn.
1: Ja. Ich mag den auch nicht so. Ich weiß nicht, hast du die Folge jemals gehört? Felix Freundin oder so heißt sie glaube ich? Verrate ich dir doch
0: jetzt nicht. Oder eine Freundin. Weißt du ja schon, liegt. was, wenn wir die Folge mal besprechen, ob ich die kenne oder nicht. <lacht> Nein, kenne ich nicht.
1: <lacht> da kommt Sigurd nämlich auch drin vor. Ja, ah, okay. Der macht da nicht so nette Dinge.
0: Hm. Im Gegensatz zu dieser Folge jetzt, ne?
1: Also ich würde sogar sagen, dass das, was er da macht, noch harmloser ist als das, was er in voll gemacht. Folge macht. Okay. <lacht> <lacht> Illegaler Tierhandel. <lacht> Vielleicht. <lacht> sagen wir einfach gut: Greifenau ist abgebrannt. <lacht> Ui. Ja. Ähm, da sprechen wir dann bei Gelegenheit mal drüber. Das denke ich auch. Ja,
0: also ich fand auf jeden Fall äh, schön, dass die beiden nochmal ein Praktikum zusammen machen, weil ich das Gefühl habe, in diesen Praktikumsfolgen ähm, werden halt grundsätzlich irgendwelche wichtigen Themen angesprochen, weil das dann halt so möglichst aktuelle Themen sind, die da eingebaut werden, wie eben das äh, das eine Mal, als sie dieses Tierarztpraktikum machen und dann eben auch jetzt das In der Baumschule.
1: Ich fand das auch sehr schön, auch wie Förster Buchfink das so erklärt hat. Auch, dass er dann so gesagt hat, so kranke Bäume werden halt eher befallen. Und deswegen, um die Ausbreitung zu verhindern, müssen die dann halt auch einmal abgesiegt werden. Mhm. Ich musste bei Borkenkäfern... Die Borkenkäferplätzchen... ja! <lacht> ja, das stimmt. Äh, von Tante Mania denken. Mhm.
0: Grüße gehen raus an Schwefelsuppe und Himbeergeist.
1: <lacht> genau, ich muss natürlich auch an die Borkenkäfer plätzchen Einschätzung denken von denen.
0: Mhm.
1: Und ähm, <lacht> war so: Naja, die Borkenkäfer kann bestimmt Tante Mania gut gebrauchen. <lacht> die sammeln die alle ein. Genau, kann, kann sie kochen, banken mit. Was ich
0: mich gefragt habe, Baby und Tina hassen Sigurd. So, Förster mhm. buchfink als erwachsener Mensch, der ja nochmal ein bisschen reflektierter vielleicht an Dinge herangeht, als so 13-, 14-jährige Mädchen oder generell 13-, 14-jährige Menschen ähm, hasst Sigurd. Und der Erzähler hasst Sigurd. Ähm, ja, ich nehme jetzt mal ein bisschen was vorweg. Auch der Herr Schmacke ist nicht so begeistert von ihm. Wieso darf der immer noch da arbeiten? Ist es so, dass Herr Schmacke gar keine Arbeitskräfte bekommt und sich denkt, okay, bevor ich halt niemanden habe, nehme ich den
1: Sigurd? Es wird doch auch gesagt nachher, als der Graf kommt. Der Graf ist doch dann verwundert und sagt so, Sigurd arbeitet hier. Und ist ja schmacke dass er, sagt, ja, sein Vater hat mich drum gebeten. Ja, also ich meine, im Notfall sagst du halt, nö. <lacht> ich habe kein Geld dafür. Und dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ich gebe Ihnen das Geld. Geben Sie Nein. meinem Sohn einfach nur eine Hoffnung. Ich bezahle
0: Sie dafür, dass Sie meinen Sohn beschäftigen.
1: <lacht> ja. Also, ich kann schon verstehen, dass er nicht so gemocht wird, weil ich kenne ihn ja. Mhm. (lacht) Bei Herrn Buchfink finde ich es halt ein bisschen merkwürdig, weil er damals bei der Folge noch gar nicht dabei war. Kurzer Zwischeneinwurf, hier ist gerade Wanni aus dem Schnitt. Mir ist hier ein kleiner Fauxpas passiert. Natürlich kennt Herr Buchfink schon Sigurd von Strauch aus Folge 61, Bibi und Tina retten die Biber. Das habe ich irgendwie vergessen an dieser Stelle. Also nicht wundern.
0: Ja, aber gut, wenn er halt vielleicht auch mehr mit Schmacke zu tun hat und so, trifft er den ja vielleicht hin und wieder an.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Andererseits denke ich mir halt auch so, es ist eigentlich so ein Paradebeispiel für so Häftlinge, die rauskommen. Man Mhm. sagt immer, gib den Leuten eine zweite Chance und man soll die wieder integrieren, aber ganz sind so, oh mein Gott, der hat mal was gemacht, der ist bestimmt immer noch so. Also ich finde halt generell, ähm, da nehme ich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen was
0: vorweg, aber ich finde in der Folge sind die Figuren alle sehr plakativ und dafür, dass das so eine neue Folge ist, finde ich das sehr ja Rückschritt also ich habe gedacht wir werden inzwischen weiter als dass wir sagen okay wir hassen diesen Typen alle und alles was der macht ist halt auch einfach kacke also ja. ich rede jetzt nur von der Folge mhm. jetzt ne? nicht von dem was dann danach noch eventuell passiert in der Minifolge oder so ähm, und dagegen wird halt alles was Bibi und Tina machen halt als sehr gut dargestellt. Also ich meine, die machen halt auch nur Gutes, aber weißt du, was ich meine? Nur
1: Gutes? In deren Gegenwart ist ein Kind vom Pferd gefallen?
0: Ich meine jetzt in der Folge. Also ich meine davon, wie jetzt diese Folge aufgebaut ist von den Charakteren her. Ich meine nicht, wie sie in den letzten Folgen waren, die wir besprochen haben, sondern jetzt. Weil ich finde, irgendwie erwarte ich halt von neueren Folgen, dass man auch so ein bisschen ähm, moderner mit Themen umgeht weißt du, und das halt, mein, also dass Figuren halt nicht nur böse sind oder nicht nur gut, sondern dass vielleicht auch mal irgendwie dann rauskommt, ach komm, eigentlich steckt doch was Gutes in ihm. Und ich meine, das ist ja noch nicht mal modern, also das hast du ja schon teilweise in Märchen.
1: <lacht> ja, eben.
0: Und die sind darauf ausgesetzt, dass Dinge einfach entweder nur gut oder nur schlecht sind, also von
1: daher. Ja, ja ist wirklich ja. so, und es ist halt wirklich, wie du sagtest, auch so rückschrittlich, weil wenn wir jetzt mal Freddy ranziehen, ja. <lacht> na, der wird da auch fertig gemacht, hat auch nicht alles richtig gemacht, aber der gehört so zum Freundeskreis. Ja. Und sie Sigurd ist so, nee, also mit dem wollen wir nichts zu tun haben.
0: Ja, und wirklich alle hassen ihn. Also noch nicht ja. mal sein Vater mag ihn gern. <lacht> gut, ich meine, wenn er gut greifend da nah und niedergebrannt hat, dann...
1: <lacht> 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 Kleiner Spoiler, es wurde ja nie richtig herausgefunden, mhm. warum, aber es wurde so unterschwellig in der Folge gesagt, er wäre schuld daran.
0: Ein großes Baby-und-Tina-Mysterium? Wow. Ich bin gespannt. Nee, aber ähm, ja, so viel zum ersten Abschnitt, in dem ich jetzt schon sehr weit vorgegriffen habe.
1: Das machst ja du nichts.
0: schon mal eine Kahlfläche gesehen in einem Wald?
1: Mm, nicht so eine große. Mm. Und
0: du? Auch nicht. Also, tatsächlich haben wir hier bei uns in der Gegend öfter das Problem, also, wenn Sommer so heiß waren, dass dann eben auch einige Bäume einfach vertrocknen. Und dann eben gefällt werden, bevor sie dann eben auf die Straße fallen oder so. Mhm. Ähm, Oder wenn starke Unwetter waren und es dann so windig war, dass dann eben die schwächeren Bäume auch umgeknickt sind, dass dann auch direkt mehrere gefällt werden. Aber das sind halt wirklich dann immer nur so kleine Bereiche, wo dann eben allerhöchstens mal so fünf Bäume gefällt werden, aber
1: nicht so wirklich große Flächen. Ja, eben. Das hatten wir auch nicht. Was ich halt schon häufiger gesehen habe, ist, wenn halt Bäume markiert waren. Mhm. Deswegen wusste ich auch so, okay, er hat die Spraydose er merkt hier Bäume, die gefällt werden sollen. Ja. Das war mir halt schon gleich klar.
0: Hast du nicht gedacht, er macht illegale Graffitis?
1: Ja, ich habe voll gedacht, er wäre jetzt so ein legaler Sprayer. Ja. Ich dachte, diese Folge entwickelt sich noch in eine ganz andere Richtung. <lacht> Ja, hätte sein können. Ja, wir sind in der Baumschule Schmacke angekommen und Amadeus und Sabrina dürfen erstmal auf eine kleine Koppel, die sich dort befindet, und Wie praktisch da,
0: übrigens, ne?
1: Ja, das hat. Also auch ich meine, es auch. ist eine
0: Baumschule, wieso ist da eine Koppel, aber okay.
1: Naja, vielleicht sind da normalerweise Setzlinge drauf, aber jetzt gerade nicht oder so. Aber es wird hier richtig als Koppel bezeichnet und nicht als Feld. Vielleicht hat Herr Schmacke auch selber am Pferd, von dem wir noch nichts wissen. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall dürfen die da auf die kleine Koppel und dann wollen sie auf diesem großen Gelände Herrn Schmacke suchen, um zu erfahren, was sie denn an diesem Tag machen dürfen. Sie finden ihn auch in einem Gespräch mit Sigurd und das unterbrechen sie einfach mal, weil ihr Anliegen ist jetzt wichtiger. Und kriegen dann die Aufgabe, die Douglasien-Setzlinge auf der Freifläche zu gießen. Und danach dürfen sie auch Schluss machen. Was Bibi ein bisschen wundert, wäre da nicht mehr zu tun. Und er so, naja, das sind halt schon ein paar mehr. Da braucht es schon ein bisschen länger. Und äh, Sigurd meint spöttisch, sie sollen sich nicht überarbeiten. Mhm. Weil er arbeitet ja so viel härter als sie. Und dann scheucht er die beiden weg, weil er weiter mit Herrn Schmacke sprechen möchte, weil die noch was ganz Wichtiges zu besprechen haben. Aber er wiegelt schon ab, der Herr Schmacke, und sagt, Sigurd bekommt keine Gehaltserhöhung, was er gar nicht versteht. Und Herr Schmacke sagt auch so, ey, du arbeitest hier erst ein paar Monate, du kriegst jetzt noch keine Gehaltserhöhung. Das ist einfach nicht drinne. Ähm, dann merkt er aber an so, ey, aber ich mache meine Arbeit doch gut. Und der Schmack ist so, ja, das ist ja halt auch das Mindeste, wenn du hier arbeitest, dass du <lacht> dann auch gute Arbeit leistest.
0: Ich ist, will eine Lohnerhöhung. Oh. Hallo, ich bin anwesend.
1: Ja, eben. Die kann sich glücklich schätzen, dass Sigurd überhaupt da ist. Ja, also,
0: eben. Ich bitte. Mit seiner Anwesenheit den Alltag bereichert.
1: Ja, auf jeden Fall soll Sigurd dann einen Apfelbaum in den Transporter laden und den nach Falkenstein liefern. Und Sigurd ist, ja, okay, wenn es sein muss, dann mache ich das halt. Und er ärgert sich dann darüber, dass Bibi und Tina immer noch dort rumstehen und rempelt Tina auch so ein bisschen an, als er sich an den vorbeidrängelt und ist einfach sehr sauer. Dann befüllen Bibi und Tina die Gießkanne Oder wie meine Autokorrektur gerne sagt, sie befallen die Gießkanne. das kleine Borkenkäfer. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist die Gießkanne aus Holz, wer weiß. Ja, und dann tauchen Alex und der Graf auf. Und Alex ist mitgekommen, weil er wusste, Tina macht dort ein Praktikum. Und dann kann er Tina halt sehen. Was ich schon ein bisschen süß fand, muss ich sagen. Ja. Und ja, Bibi und Tina meinen dann auch so, ach, hallo Herr Graf, na, sie sind bestimmt wegen der Grünfläche hier, weil die halt morgen neu bepflanzt werden soll. Und der Graf so, hä, woher wisst ihr das denn jetzt schon wieder? Und die erklären: ja, von Herrn Buchwing, den haben wir halt getroffen gehabt. Und der Graf sagt dann zu Herrn Schmacke, Ich würde gern Douglasien haben, weil ich habe gelesen, dass äh, die voll gut sein sollen und dass die einfach die Besten für meinen Wald sind. Und der Schmack gesagt so, ja, ich habe noch 300 Stück und dann möchte der Graf die gerne einmal sehen. Das ist so der Abschnitt. Ich muss ja sagen, ich fand es wirklich ein bisschen unhöflich von Bibi und Tina, die sind da hingekommen, die haben gesehen, Herr Schmacke unterhält sich gerade und die sind da, kommen da einfach hin und denken so, ja, unser Anliegen ist jetzt wichtiger, das crashen wir jetzt einfach mal das
0: Gespräch. <lacht> wir sind Bibi und Tina. Jetzt geht's um uns. Nee, ich finde auch, also wenn die doch sehen, dass der gerade im Gespräch ist, dann kann ich doch auch einfach warten. Also ich kann ja kurz sagen, hallo, wir sind jetzt da und äh, dann warte ich halt, um zu fragen, was ich machen soll, weil Also ich meine, Sigurd war halt auch offensichtlich vor denen da und die waren in einem Gespräch und ich meine, Bibi und Tina sind jetzt auch nicht mehr drei Jahre alt, dass die nicht verstehen, dass Menschen, die sich unterhalten, diese Unterhaltung auch vielleicht erstmal zu Ende führen möchten. Ja, eben. Die wissen ja nicht, worum es geht. Also es könnte ja auch ein echt ernstes oder emotionales Thema sein, wo man halt einfach nicht reingrätschen sollte. Ja.
1: Naja. Ist halt wirklich so. Man weiß ja nicht, vielleicht ist da irgendwas in der Familie passiert oder keine Ahnung. Aber ist ja Sigurd, das ist ja nicht so wichtig. Nee, der ist ja böse. (lacht) Ja, genau. Da braucht man ja gar keinen Respekt davor haben. Nee,
0: der hat auch keine Rechte oder so. (lacht) Nee,
1: eben. Der hat nur Pflichten.
0: Ja, also 300
1: Bäume ist auf
0: jeden Fall eine Hausnummer.
1: Ja, sind 150 für jeden, ne? Hallo, Spoiler.
0: Oder meinst du das Gießen? Das Gießen. Okay.
1: Das sind dann 150 für jeden. Und wenn du dann sagst, brauchst du eine halbe Minute zum Gießen für einen Der Baum. kommt
0: halt drauf an. Also, bis ähm, Minute. also Baumsetzlinge sind ja halt trotzdem ein bisschen größer, als wenn du jetzt so
1: ein, ja. Ein halber Meter, ne?
0: Ja, eben. Und so ein halber Meter Baum braucht halt auch gut Wasser. Also, ich meine, da reicht so ein halber Liter nicht. Nein, nein, nein das ist klar. So, und dementsprechend ist ja auch die Frage: Haben die da mehrere Schläuche ja, haben oder nur müssen Gießkanne. die Eben. Ich fange neu an. <lacht> Irgendwie habe ich <ja lacht> anscheinend nicht so aufmerksam gehört. <lacht> so, und dann ist ja auch die Frage: Wie weit ist äh, der Schlauch entfernt, mit dem die dann dauernd ihre Gießkannen auffüllen müssen? Ja. Also, die schleppen ja dann echt auch eine Menge Wasser, weil sagen wir mal, so eine Gießkanne reicht dann vielleicht für drei bis fünf Setzlinge. Und jeder muss 150 davon gießen. Mhm. Mhm. Da können die aber mindestens 30 Mal hin und her laufen.
1: Habe
0: mhm. ich fix ausgerechnet, ne?
1: Hast, hast du gut ausgerechnet. Wahnsinn, beeindruckend. Hast du mich ausgehebelt, doch. Ja. ja,
0: also ich meine, man kann doch einfach ein paar mehr Schläuche da verlegen, oder?
1: Oder diese Springer. Also wie gesagt, ich würde halt so grob sagen, vielleicht... Eine Minute fürs Gießen, äh, eine eine halbe Minute fürs Gießen und dann pro Baum natürlich. Und dann kannst du ja nochmal eine halbe Minute draufrechnen pro Baum, um eventuell eventuell Wasser zu holen und so.
0: Eine halbe Minute, du musst ja diese ganze Kanne wieder auffüllen und wieder zurücklaufen. Ja, ja,
1: aber du musst ja nicht bei jedem Baum wieder zurücklaufen, deswegen... Aber du Und weißt der, ja auch nicht, erkannt.
0: wie weit diese Wiese mit den Bäumen von der Wasserstelle entfernt ist, die der Herr Schmacke da zur Verfügung stellt, wenn er schon keine hm. Wasserschläuche hat. <lacht>
1: ja, keine Ahnung.
0: Ich hoffe mal nicht so weit. Ja. Ne? <lacht> Und komisch, dass Baby da nicht hext, aber okay, die nehmen das Praktikum mhm. ernst,
1: das ist ja lobenswert. Die haben gelernt, mhm. deswegen.
0: Ja. Geht ja auch um ein Referat, ne? Was ja. musstest du machen? Ach, eigentlich nichts. Bibi hat die ganze Zeit gehext. War easy. <lacht> <lacht>
1: machen wir später auch so, mhm. ne?
0: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hat der Graf auch einen tollen Plan. Definitiv. Der möchte die 300 Douglasien-Setzlinge haben und die sollen einfach bis zum nächsten Tag auf dem Martinshof gelagert werden. So, wie geht's denn dann weiter?
1: Es geht weiter, indem die zu den Bäumen gehen und. Ähm, der Graf sich die mal angucken kann und die Bäume, die werden in Töpfen verkauft und der Erzähler erzählt uns dann so, ja, die sind ungefähr einen halben Meter hoch und etwa drei Jahre Mhm. alt und sind damit groß genug, um im Wald eingepflanzt zu werden. Und der Graf hat äh, da kurz mal drüber geguckt und sich gesagt, jo, die nehme ich alle. Und mhm. die sollen zum Martinshof geliefert werden. Und Bibi und Tina sind so, hä? Warum denn zum Martinshof? Und erklärt Alex auch so, ja, also die Kahlfläche ist halt näher am Martinshof, als sie am Schloss wäre. Und dann ist der Weg halt einfach kürzer. Und Tina ist so, haben Sie das eigentlich schon mit meiner Mutter besprochen? Und ich denke so, ja, also er ist halt ein erwachsener Mensch. Und denkt ein bisschen mehr nach als ihr. Also ja, er hat mit deiner Mutter geredet. Und im Zweifelsfall eigentlich gehört ihm ja der Martinshof. Ja,
0: wäre halt arschig. aber Ja, ja definitiv
1: wäre arschig. Aber natürlich hat der Graf äh, gefragt und Sigurd soll sie liefern. Und wie zu erwarten, ist der nicht begeistert. Der Graf wundert sich, dass er dort arbeitet und ähm, dann erfährt man halt, dass sein Vater Friedhelm von Strauch den Herrn Schmacke darum gebeten hat, aber Herr Schmacke ist trotzdem nicht so ganz begeistert davon. Mhm. Und am besten, sagt Herr Schmacke auch so, sollten die die Douglasien über Nacht draußen bleiben und Tina schlägt dann die Koppel vor. Die beiden sollen auch die Setzlinge bewachen und fragen auch hey so, ey, können wir dann bei der Baumpflanzaktion mitmachen? Und der Graf ist so, ja, kein Ding, aber was sagt denn Herr Schmacke dazu, weil <lacht> Tina macht ja hier ihr Praktikum, der kannst du ja nicht einfach so was anderes machen. Und Herr Schmacke sagt so, ach, kein Ding, ne, Engagement für die Natur unterstütze ich gerne. Und dann ist das gar kein Problem. Aber das geht halt Sigurd wieder gegen den Strich, weil er sagt so, typisch, Bibi und Tina dürfen blau machen und ich bekomme nicht mal eine Gehaltserhöhung. Mhm. Und Herr Schmackel korrigiert ihn dann auch gleich so, ey, die beiden machen nicht blau, sondern die arbeiten mhm. auch wirklich und schickt ihn wieder arbeiten. Der Graf geht dann ebenfalls und Alex sagt so, hey, es ist okay, wenn ich noch bleibe, weil dann würde ich nachher noch mit Bibi und Tina ausreiten. Und der Graf hat nichts dagegen. Und ja. Deswegen bleibt Alex erstmal da Mhm. Ja. Ähm,
0: Es ist halt auch einfach so, Sigurd, du arbeitest da, Bibi und Tina machen ein Praktikum. Also, da ist halt völlig egal, was die tun. Es geht ja darum, bei einem Praktikum, dass du dieses Berufsfeld erkundest. Also, es geht ja nicht darum, dass du groß was leistest. Also, natürlich, wenn es darum geht, ob du da arbeiten darfst später, natürlich geht es dann auch darum, dass du Aufgaben irgendwie erledigst und so. Aber in dem Fall jetzt ist es ja nicht so, dass Tina vorhat, da später zu arbeiten, sondern einfach, dass die mal da reinschnuppert, was muss da gemacht werden, was fällt da für Arbeit an und so. Ja, wir behalten im Hinterkopf, dass ähm, Alex ja nachher mit ausreiten möchte. Und ähm, ja, der Graf verlässt halt eben die Baumschule und dafür bekommen wir einen neuen adligen Besuch. Es kommt nämlich ein Fürst. Und zwar Fürst Rosshardt, Crazy-Namen in dieser Folge. Und ähm, Überraschung, der möchte Douglasien-Setzlinge. <lacht> Doof nur, dass Graf Falco gerade alle gekauft hat ähm, und halt keine mehr übrig sind. Ja, Neue kommen halt erst nächstes Jahr. Weil die Setzlinge ja dann scheinbar mit zwei Jahren eben einfach noch nicht geeignet sind, umgesetzt zu werden, ausgewildert zu werden, wie auch immer. Also ich gehe davon aus, dass die jetzt dann schon zwei Jahre alt sind, weil die jetzigen Verkauften waren ja drei Jahre alt und sind ja jetzt bereit für die Wildnis. Und ja, das findet der Fürst halt so gar nicht cool, weil der halt auch nicht warten kann weil der eben auch eine Kahlfläche hat, die gefüllt werden muss. Der ist dann auch ziemlich sauer und als er sich dann so ein bisschen vom Acker machen will, trifft er auf Sigurd. Und Sigurd, da der super Geschäftsmann, hat da irgendwie einen Plan. Also er könnte Douglasien-Setzlinge besorgen. Jetzt heute nicht mehr, aber so bis morgen früh wäre gar kein Ding. Es wäre halt nur nicht billig. Ja, und der Fürst begeistert und sagt, ja, hey, klar, Deal, ne? das machen wir. Du besorgst mir die Setzlinge, ich zahle dir das Geld. Alles super, finde ich cool. Und äh, bring mir dann bitte die Bäume halt alle zum Schloss. Ja, und dann kann's losgehen. Und ich meine, das war doch jetzt, das sind Hörspiele für Kinder. Ich verstehe, dass das natürlich jetzt nicht so ist wie ein Krimi, bei dem du mitfiebern sollst und dann überrascht bist über irgendwelche Wendungen, aber wir sind hier gerade beim dritten Abschnitt Mhm. und wissen halt einfach schon, was in der Folge passieren wird.
1: Ja. Das ging mir auch richtig gegen den Strich, weil das bei anderen Folgen einfach niemals so war.
0: Ja. Also wir wissen ja jetzt schon ganz klar, dass er halt nirgendwo legal diese Douglasien-Setzlinge herbekommen wird, sondern dass er die klauen wird. Ja. Und dass die dann eben da landen werden und dass Bibi und Tina das irgendwie herausfinden
1: werden und dann gibt's Beef. Also, Fand ich ein bisschen schade. Fand ich auch. Da ist so ja Potenzial ein bisschen flöten gegangen.
0: Mhm. Man hätte vielleicht noch irgendwie, ja, man hätte das ja auch ganz geheim lassen können, dass der irgendwie auf Sigurd trifft, so. Man hätte sagen können irgendwie, ja, und der reitet davon und so. Und, ähm ein paar Minuten später kommt aus der Richtung irgendwie Sigurd oder so. Und dann kommt später am Ende der Folge raus, dass die halt da ein Gespräch geführt haben kurz, von dem aber niemand was mitbekommen hat. Genau. Ja, aber ah, das fand ich
1: einfach ein bisschen schade. Was ich auch noch so ein bisschen schade oder doof fand, ist so, also der Fürst kommt da und hält sich für den absoluten Experten, was das Baumpflanzen angeht. Und Herr Schmacke sagt ihm so, Ja, aber sie sie können halt auch andere Bäume vielleicht, ne? Nein, es müssen unbedingt Douglasien sein. Da denke ich mir so, du hast den Experten vor der Nase. So, frag ihn doch, gehen auch andere.
0: Der hat nicht das Fachjournal geschrieben.
1: Ja, und da habe ich so gedacht, so ähm, Artikel vielleicht auch mal hinterfragen und sein Wissen nicht nur aus einer Quelle beziehen. Nein. Das ist ja auch so ein Problem in der heutigen Zeit. Ich habe da gelesen auf dieser Internetseite, die gepostet ja. wurde in der Telegram-Gruppe XY. Hm. Danke. Die Erde ist eine Scheibe. Ja, wir sind. Angela Merkel ist ein Eidechsen-Mensch. Mhm.
0: Die Erde wird regiert von Aliens.
1: Ja. Ich glaube, mein Chip im ähm, Arm schlägt auch wieder an.
0: Ja. Meiner piept auch immer die ganze Nacht. Der lädt
1: sich dann auf.
0: Naja, auf jeden Fall, Baby Tina und Alex, die fragen sich halt dann noch, was Sigurd denn da besprochen hat mit dem Fürsten.
1: Ja, ich fand auch so ein bisschen kacke, wie der da weggeritten ist. Der war so sauer und ich denke mir so, Mhm. Entschuldigung, du warst halt einfach zu spät. Reagierst du auch so, wenn dein Joghurt im Supermarkt ausverkauft ist?
0: Ja, ich finde halt irgendwie generell, bei Bibi und Tina, so Graf und Fürst und so. Ja. Ähm, das da halt alles eigentlich, als wäre es halt nicht im jetzigen Jahrhundert. Also, ja. als hätten die da wirklich so groß was zu sagen. Und eigentlich, als würde halt die ganze Gegend wirklich faktisch ihnen gehören. Und das ist halt in Deutschland nicht so, dass solche große Flächen... In denen halt auch ganze Städte <lacht> in Begriffen sind, einer Person gehören. Ja. Also, wir reden jetzt nicht von Ed Sheeran, der so eine ganze Nachbarschaft gekauft hat. Wir reden hier von einem Menschlein, was eine ganze Stadt besitzt. Ja. Also.
1: Ja. Was ich mich auch gefragt habe, ist. Es wurde ja gesagt, Sigurd soll da diesen einen Apfelbaum verladen. Mhm. Der braucht ganz schön lange für diesen einen Apfelbaum.
0: Aber vielleicht ist der Apfelbaum schon so groß, dass du den halt nicht einfach mal eben unter den Arm nehmen kannst. Und dann musst du den halt schon so einem Seilzug oder sowas irgendwie da hochwuchten,
1: um den woanders hin zu bewegen. Naja, also in der Zeit, wo... Der Graf da das regelt mit den Douglasien, so wo die hin sollen und dass Bibi und Tina da bei der Aktion mitmachen können. Und dann reitet er weg und dann kommt äh, der Fürst und redet mit Herrn Schmacke. Und dann ist er ja immer noch dabei, den einzuladen. (lacht) Ja. Ja, Warum?
0: Hm. Das kann schon mal dauern.
1: Hat er so einen ganzen mhm. ausgewachsenen Baum da reingequetscht in den Lastwagen. Mhm. Naja, aber in diesen Lastwagen sollen ja auch 300 Douglasien reinpassen, ne? Also. Ja, eben. <lacht> ich weiß nicht, was das für ein Lieberwagen ist. Ach du. Das ganze LKW ist das. Ist ein das. Sattelschlepper.
0: <lacht> Vor allem, also ich meine, wenn die einen halben Meter hoch sind, dann haben die ja auch mindestens einen halben Meter so Durchmesser an... Baumkrone? Mindestens, ja. Ja, eben. Also sagen wir eher mal einen Meter. Also musst du so einen Quadratmeter pro Baum einrechnen. Und gut, ich meine, wenn die transportiert werden, dann werden die ja so ein bisschen aneinander gedrückt, ne? Ja. Ja, dann braucht nicht so einen Quadratmeter. Aber ist auf jeden Fall einiges an Platz, was du halt brauchst. Also selbst, wenn du die übereinander legst, aber da die ja in Töpfen transportiert werden. Also würde ich gerne sehen, dieses Gefährt.
1: <lacht> ja. Und weil wir das ja in dieser Folge schon des Öfteren gemacht haben, greife ich mal ganz kurz ein bisschen vorweg. Mhm. Er fährt nicht mehrere Male. Das kriegen mhm. wir ja nachher mit.
0: Ja, dann kann er sehr gut platzsparend beladen. Und deshalb dauert es dann halt auch einfach eine Ewigkeit, bis ein Baum aufgeladen ist. Ja.
1: Naja, er ist ja auch nicht so motiviert bei der Arbeit. Also.
0: <lacht> Eben. Ja, wie geht's weiter?
1: Nach dem kurzen Ausritt mit Alex entscheiden Bibi und Tina, als er zum Schloss zurückkehrt, zurück zum Martinshof zu reiten und machen da auch ein Wettreiten draus. Aber vorher kommen sie noch an ganz vielen Bäumen, vorbei, die rote Markierung aufweisen, die der Förster Buchfink markiert hat, dass die gefällt werden sollen. Und Bibi sagt mhm. auch noch so, ähm, mir ist nie aufgefallen, wie viele Bäume eigentlich krank sind. Aber so, die sagen auch so, Gott sei Dank findet am nächsten Tag die Baumpflanzaktion statt. Und Bibi fragt sich so, hm, wann Sigurd wohl kommt und die Setzlinge bringt. Und Tina sagt sag so, naja, also wir können ja zu Hause noch Butterkuchen essen. Und Bibi meint so, hm, mir ist jetzt irgendwie bei dem Gedanken an den kranken Forst so der Appetit vergangen. Aber Tina ist auch so, ey, Trübsalblasen hilft nicht. Und äh, wir tun ja auch was für den Wald morgen. Und dann Mhm. reiten die beiden halt um die Wette. Bibi reitet los, ohne auf auf die Plätze fertig loszusagen, sondern sie reitet einfach. Mhm. Und 30. Mhm. Tina schließt dann auf und gewinnt. Ja. Also, irgendwie unsere Theorie, also irgendwie... dass Tina nie gewinnt, geht in den letzten Folgen nicht so auf. Ich
0: glaube, wir haben so genau die fünf
1: Folgen rausgepickt, in denen Tina immer gewinnt. Wir müssten eigentlich so eine Statistik führen: wie oft gewinnt Tina? Ja. Ja. Und die kehren eben zurück in die Martinshofküche und dort isst Frau Martin gerade ein Stück Butterkuchen. Und dann erzählt Tina von den Setzlingen und Frau Martin schneidet den beiden auch ein Stück Kuchen ab und erzählt, ja, ich helfe morgen auch bei der Baumpflanzaktion. Und Tina sagt so, ja, aber was du halt noch nicht weißt, die Setzlinge kommen auf unsere Koppel. So, mhm. weil den Ort, dafür hast du ja noch nicht bestimmt, du hast nur gesagt, sie dürfen kommen. <lacht> und dann kommt Sigurd und auch, dass Sigurd ja. jetzt kommt, ist natürlich schon wieder falsch, weil Bibi möchte gerne ihren Butterkuchen zu Ende essen. Ja, wirklich, was fällt ihm ein, seiner Arbeit nachzugehen, also furchtbar. Ja, und Sigurd fragt ganz nett, wie er zur Koppel kommt und Frau Martin sagt auch so, ja, Bibi und Tina machen dir das Tor auf und dann kannst du da lang, lang fahren. Und dann fragt da Bibi und Tina, ob die ihm beim Ausladen helfen und wieder will ich tun, mhm. sie ist, weil Frau Martin das sagt, kommt schon, helft ihr mal.
0: Ja, ich äh, finde gut, dass du sagst, dass er sie ganz nett fragt, wo denn die Koppel ist, weil ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, ich finde ihn in Anwesenheit von Frau Martin echt nett. Ja, also,
1: ist so. also,
0: Auch von der Stimmlage her spricht er anders. Also er spricht wirklich einfach freundlich. Ja.
1: Frau Martin von ist ich? auch eine der wenigen, ja. die ihn auch nett behandeln. Ja. Ja, und dann ähm, helfen sie ihm beim Ausladen und Sigurd fragt dann so und ihr bewacht die heute Nacht? so, ja, wir schlafen auf dem Heuboden, weil er hat dann auch noch so gefragt, so, hm, wo seid ihr denn, wenn er sie bewacht? So ganz, mhm. ganz unauffällig hat er gefragt. Mhm. Ja, wir sind, schlafen dann auf dem Heuboden, dann kriegen wir das halt mit. Und mhm. äh, dann will er wieder fahren und die sind so, ähm, hast du nicht was vergessen? Ja, und Sigurd hat sich nicht bedankt und er ist so, naja, Frau Martin wollte ja, dass ihr mir helft. Also warum soll ich mich bedanken? Ja. <lacht> ja. Und dann essen die erstmal ihren Kuchen auf und danach pflegen sie ihre Pferde und reden dabei auch über Sigurd und dass sie ihn nicht mögen und dass er sich komisch verhalten hat und fanden es halt auch nicht gut, dass er halt weggefahren ist und äh, was gefasert hat von Herr Schmackes Lieblinge. Und das, die können mich mal. Okay, genau. Und dann fallen Bibi plötzlich die Pferde ein, die noch auf der Koppel stehen. Und Tina versteht erst gar nicht, was sie möchte. Und ähm, sie so: Ja, alle außer Sabrina und Amadeus sind auf der Koppel. Auf der Koppel, wo auch die Setzlinge stehen. So, nicht, dass mhm. sie die noch anknabbern. Und dann geht's zur Koppel und vielleicht kommen sie rechtzeitig vielleicht auch nicht. (lacht) Was für ein
0: Cliffhanger.
1: Mhm.
0: (lacht) Also ich habe zu dem Abschnitt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer was ist denn plötzlich in Falkenstein los? Ich habe keine Ahnung. Dass man Bäume nicht mehr unbeaufsichtigt draußen stehen lassen kann. Also dass alle so große Panik haben, dass diese Bäume geklaut werden, dass die nachts bewacht werden müssen. Also fand ich schon heftig dass die Pferde draußen stehen nachts teilweise ach pff. kein Ding die können auf der Koppel stehen da passiert nichts aber oh mein Gott diese
1: Baumsetzlinge die müssen gesichert werden ich habe auch nicht so verstanden ob er Angst davor hatte also der Graf dass sie geklaut werden oder dass danach sie Borkenkäfer kommen, wo ich mir so denke, das würden die eh nicht mhm. mitbekommen. So, weil sollen nee. die jetzt neben dem Baum stehen und die ganze Zeit begutachten, kommt da einer, kommt da keiner. Ähm, ja, und ich meine, Baby könnte halt auch einfach Hexen. Ja, die können einfach einen Hexenring da drum legen und dann hat sich die Sache. Ja, so. gut, ich meine, Ringe sind auch so schwierig, wieder aufzuheben Ja.
0: als junge Hexe Aber ich meine, mein Gott, dann macht sie halt Hext den Zaun. Der hält nur ein paar Stunden, aber die können ja schlafen. Und dann sind sie wieder wach. Und also, ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen sehr dramatisch.
1: Die Baummafia geht um in Falkenstein. Ja,
0: <lacht> ja ich meine, da passiert ja viel, ne? Die Holzdiebe. <lacht> ja. Die Baumdiebe.
1: Pferdediebe. wir <lacht> manchmal mhm. auch.
0: Ja. Dann wird Tina entführt. Also,
1: krasses Ghetto. Ja. Heißes Pflaster in Feigenstein. Wirklich. Naja. Ich
0: äh, will unsere ZuhörerInnen jetzt mal nicht so hängen lassen in diesem Cliffhanger. Oh. Was denn jetzt wohl passiert? Löse es auf, ähm, bitte. Ja. Also, tatsächlich sind Max und Moritz schon so kurz davor die Setzlinge anzuknabbern. so Die Zähne sind schon bereit, (lacht) aber sie kommen gerade noch rechtzeitig und retten die heiligen Bäume. Die Pferde müssen dann halt leider die Nacht drinnen verbringen, weil die Bäume gehen vor. Man kann auch nicht nochmal irgendwie so ein Trenngitter oder so hexen oder nein. Diese heiligen Bäume müssen geschützt werden. Ja, dann Klettern Bibi und Tina auf den Heuboden, schlafen dort, also gutes Bewachen. Ähm, Bibi sagt zwar, ja, ich kann die Setzlinge gut sehen von hier aus und ich habe einen super leichten Schlaf, schläft dann aber die ganze Nacht durch. Was natürlich bedeuten könnte, dass auch einfach nichts passiert. Also, ne? Ja, nächster Morgen, es dämmert gerade erst, also es ist wirklich früh, weil... Wir befinden uns ja in den Sommerfeen. Ähm, Baby wacht auf. Und ja, ziemlich direkt fängt auch ihre Hexennase an zu jucken. Da ist irgendwie was im Busch. Ja, die Stalltür ist geschlossen, was ja irgendwie nicht sein kann, weil genau dadurch konnte sie ja die Setzlinge sehen. Also die haben sie nicht selbst geschlossen. Ja, Bibi geht mal runter, um nachzugucken und es ist passiert, was passieren musste. Die Setzlinge sind weg. Oh, schrecklich. Tina hat auch geschlafen, also muss Bibi Tina wecken und äh, ja, die stellen dann fest, ey, die hätten ja auch abwechselnd Wache halten können, so anstatt einfach beide zu schlafen. Ja, wenn man diese besonderen Bäume unbedingt beschützen muss, dann ist schlafen vielleicht nicht die beste Taktik, aber (lacht) naja. Die untersuchen dann die Koppel auf Spuren und tatsächlich finden sie eine Taschenlampe. Ähm, Tina stellt fest, das ist so echt so eine professionelle Taschenlampe. Also die kann wirklich gut Licht machen. Und die sieht auch echt teuer aus wie von so einem Waldarbeiter. Also jetzt nicht so eine Taschenlampe, die du für Kinder kaufst, damit die mal abends irgendwie ein bisschen rumleuchten können.
1: Nicht so eine schnöde Taschenlampe, die Bibi da mal hext. Nee, eben. Das ist schon
0: ein gutes Ding. Naja, dann vermuten sie, dass eventuell die Setzlinge schon abgeholt wurden. Wecken Frau Martin, aber die sagt, nee, nee, Falco hat gesagt, Punkt 9 ist die Abholzeit und wir haben halt noch keine 9 Uhr. Ja, die will dann Falco sofort Bescheid geben, aber Bibi und Tina sind sicher, ey, bis 9 Uhr haben wir die längst wieder hier, die Setzlinge. Also, keine Panik auf der Titanic. Brauchst du nicht Bescheid geben. Wir schaffen das schon. Und wir haben da auch schon so einen Verdacht. Der gute Sigurd, der war das bestimmt. Natürlich. Wer auch sonst, ne? Es gibt ja nur ein Bösewicht
1: hier. Mhm. Was mir gerade so eingefallen ist, ne? Ich hätte es voll gut gefunden irgendwie hätte man vielleicht so aus Bibi, Tina und Alex sich so gesehen, so hm, Sigurd und äh, der Fürst reden miteinander und dann sind nachher die Setzlinge mhm. weg und dann verdächtigen natürlich jetzt so wieder Sigurd. Aber, dann erf- Aber eigentlich war Dann erfährt man am Ende so, der Fürst hat halt einfach nur erfahren, dass der Graf die gekauft hat und mhm. dass die bei Martinshof sind und hat dann jemanden engagiert, die zu klauen. Weil er eben mhm. Wald unbedingt retten wollte. Na, no. Das wäre geil irgendwie. Das stimmt. Aber nee, wir brauchen ja den Bösewicht Sigurd.
0: Mhm. Der halt auch einfach von Sekunde 1 an feststeht. Also wo keiner ja. mehr irgendwie überlegen muss.
1: Es ist halt so, oh Sigurd spielt mit. Ja gut, dann weiß ich. Der macht irgendwas. Das ist so
0: ein bisschen wie die kleine Vanessa ist gerade in der vierten Klasse und schreibt ihre erste Geschichte. Ja. So, also es gab Bibi und Tina und die sind toll und die mag ich und das sind die besten Menschen auf der Welt. Die sind richtig gut und beste Freunde und die machen immer nur Gutes und dann gibt es diesen Bösen. Also der ist wirklich böse und keiner mag den, weil der ist nämlich so böse und alles, was der macht, ist böse. (lacht) Und es passiert was Schlimmes in der Folge. Das macht der Böse.
1: Er ist halt einfach durch Aber, und durch böse. Er wurde schon böse geboren. Ja, eben. Aber die Best
0: Friends, die Guten, die ich so sehr mag, die lösen den Fall und am Ende ist alles gut. Aber der Böse, der bleibt böse. So, Entwicklung, was ist das? Sowas kennen wir nicht.
1: Gibt's nicht. Entwicklung gibt es nicht. Nee, sowas nicht.
0: passiert dann direkt in der Minifolge. Ja. <lacht> <lacht> Aber gut, wir sind noch in der eigentlichen Folge. Ja, drin.
1: Wir sind noch in der eigentlichen Folge. Oh
0: mein Gott. Ja. Was fangen Sie mit Ihrem Verdacht an, dass es Sigurd sein
1: könnte? Ja, diesen Verdacht werden sie auf jeden Fall nicht los. Hm. Und reiten erstmal zu Gut Greifenau. Mhm. Es ist ja noch sehr früh. Und die Angestellten von Gut Greifenau sind noch nicht äh, auf den Beiden. Dafür haben sie aber Friedhelm von Strauch aus dem Bett geklingelt, den Vater von Sigurd. Und der sagt ihm, er ist nicht da, er muss Setzlinge für Herrn Schmacke ausfahren, weil er will sich eine Lohnerhöhung verdienen und zeigt deswegen großen Einsatz. Und Bibi und sind so... Skeptisch, mhm. wegen dem, was ihr Vater da so sagt. Und sagen so: mm-hmm, Ja, also denken wir jetzt nicht so, aber okay. Mhm. Reiten dann auch weg und äh, Friedhelm ist so: Hey, was wolltet ihr eigentlich? Ja, ja, das erzählen wir ihn später irgendwann. Wir müssen jetzt erstmal weiter. Ähm, entschuldigen sich auch, glaube ich, nicht dafür, dass sie ihn aus dem Bett geklingelt haben. Nee wo ja schon bei höflichen Umgangsformen sind mhm. und die auch ein Danke wollten. Und reiten erstmal ziellos irgendwo hin mhm. und überlegen. Denken sich so, oh, er hat doch mit dem Fürsten gesprochen und der hat doch auch eine Kahlfläche, der wollte bestimmt die Douglasien haben. Mhm. Und reiten dann zum Schloss in Rotenbrunnen. Der ist allerdings auch nicht da. Nee, busy der, morning. Naja, und äh, vom Butler erfahren sie, dass eine Baumpflanzaktion im Rotenbrunner Forst geplant ist, aber der Butler weiß auch nicht genau, wo das dann stattfinden soll.
0: Irgendwo im hab Wald halt, ne?
1: Habe ich geschrieben, Dagobert wüsste genau, wo der Graf wäre.
0: Ja, Dagobert, der ist aber auch, also... <lacht> Der ist eigentlich irgendwie so beim CIA oder so. Irgendeine so Geheimorganisation, der weiß ja immer alles.
1: Der er ist halt top informiert, der weiß, wie mhm. sein Job läuft. Der lebt und liebt ihn, ich sag's dir. Mhm. Ja, Bibi und Tina überlegen dann wieder: hm, toll, was machen wir denn jetzt? Weil einfach durch den Forst reiten, Roten Brunnen. Ist irgendwie nicht so schlau, weil der ist viel größer als der Falkensteiner Forst. Da kann man nicht einfach mal aufs Blau hinaus gucken. Und entdecken dann aber Reifenspuren im Gras.
0: Mhm.
1: Und dann hext Bibi zum ersten Mal in dieser Folge. Und macht die... äh, Reifenspuren des Lieferwagens sichtbar, damit sie ihn folgen können. Und das geht mit folgendem Spruch. Ene mene, keine Fragen, wohin fuhr der Lieferwagen? Hex, Hex, Und dann entdecken sie, also sie folgen dem dann natürlich und dann entdecken sie den leeren Lieferwagen. Und Tina so... Vielleicht sind die Douglas ja noch da drinnen. Und Bibi ist schon so, hm, glaube ich, eigentlich nicht so. Mhm. Aber hm, ich hexe den Wagen einfach mal auf. Komm, wir knacken den. Es gab gar keine Straftat oder so. Mhm, ja, 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 mach Hexerei, mal. Mal. ja, eben. Und hex dann innen mir eine Knauf. Tür geht sofort auf. Hex, hex. Erst haben wir keine Hexsprüche, dann haben wir ganz viele hintereinander. Mhm. <lacht> Und dann sehen sie halt, hm, der Lieferwagen, der ist ja leer. Schade. Aber die merken dann auch schon, okay, da hinten sind Arbeiter und der Sigurd und der Fuß. Ja, erst sehen die doch Fußabdrücke. Das stimmt. Und dann gucken die in die Richtung und sehen die Leute. Es war nämlich
0: auch irgendwie so ein bisschen Low-Budget-Detektivarbeit, die wir diese Folge hatten. Also so ein bisschen wie damals Blues Clues. So, du gehst so zu dem einen Ding hin und dann... Eine Taschenlampe. Die gehört bestimmt Sigurd. Wie geht's zu Sigurd nach Hause? Ein Lieferwagen. Also so Reifenspuren und das ist halt echt so.
1: Ja. Fußspuren. Das ist halt echt so. Ja. Ja. Wie geht's denn weiter?
0: Ja, also geleitet von den Fußspuren richtet Bibi ihren Blick zu einer Lücke im Gebüsch oder was auch immer. Auf jeden Fall sieht sie Menschen, die Bäume pflanzen. Und ähm, Sigurd steht da wie so ein Bauherr, nur dass es eben um Pflanzen geht. Und beaufsichtigt das Ganze. Also ist jetzt nicht so, als wäre er da groß der Bäumepflanzer. pflanzen. Er steht da halt und schaut, dass alles ganz gut funktioniert. Ja, Baby und Tina kommen dann da rein und unterbrechen erstmal die ganze Aktion. Ist ja klar, wenn also 13, 14 Jährige kommen und sagen, hat auf, dann hören natürlich alle direkt auf, weil sind halt Bibi und Tina.
1: Das ist und eine Hexe, und man will ja nicht verhext werden.
0: Na eben. Die erzählen dann auch dem Fürst direkt von ihrem Verdacht, dass äh, die Setzlinge halt gestohlen sind und äh, ja, Sigurd streitet das natürlich ab. Aber stottert dann auch so ein bisschen rum. Also man merkt schon, okay, der ist verunsichert gerade. Der weiß nicht, wie der aus dieser Situation rauskommen soll. Und ja, sagt er irgendwie, ach, äh, die Bäume, die sind von einer anderen
1: Baumschule.
0: Äh, Logischerweise, da habe ich auch Kontakte zu. Von Herrn ähm,
1: Lacke. <lacht>
0: <lacht> Weil das hört sich ja gar nicht an, wie Schmacke. <lacht> ja. Und äh, doverweise taucht jetzt halt auch Bruno auf, ne? Der krasse Hund von Förster Buchfink. Und genau. äh, Förster Buchfink kommt auch. Aber nicht nur die beiden, sondern auch Graf Falko und Alex. Also da kommt jetzt so eine ganze Mannschaft an. Mhm. und äh, Sigurd denkt sich so oh, Mist <lacht> weg hier aber Bruno hält ihn halt auch weil Bruno so ein krasser Hund ist und
1: wie Kommissar Rex
0: ja wirklich ja und der Fürst der hält aber erstmal zu Sigurd der sagt halt habt ihr denn überhaupt Beweise weil solange ihr keine Beweise habt, ist sie gut für mich unschuldig. Ja, logisch, weil solange der unschuldig ist, hast du deine 300 Bäume da stehen. Also, <lacht> ähm, ja, naja, Bibi entschuldigt sich dann auch so, so ein bisschen scheinheilig so. Ja. Ach ja, tut mir voll leid, ja. Habt da natürlich recht, ne. Holt eine Taschenlampe raus und sagt dann so, ey, ist es eigentlich deine Taschenlampe? Weißt du, davor noch so, ach ja, ich habe eine Ausrede, also, also, pf, äh, andere Baumschule und so. Und jetzt so, ach, meine Taschenlampe. Wo war die denn? Bestimmt auf der Koppel, als ich nachts ähm
1: Ups. Wir wie es in Douglasien geht. Genau.
0: Ja, natürlich haben das alle leider mitbekommen und er wurde jetzt überführt. Ähm, Ja, ja. Und dann geht eigentlich alles ganz schnell. Also, ja, wir haben jetzt das Problem gelöst, beziehungsweise äh, den Verdacht bestätigt, dass Sigurd da irgendwie was Blödes gedreht hat. Und tatsächlich akzeptiert der Fürst jetzt auch sehr schnell so, okay, das sind halt einfach die Bäume von Falco. Hier Falco, nimm deine Bäume zurück, alles gut. Und <lacht> Falco bezeichnet Rossad halt erstmal als Ehrenmann. <lacht> Fand ich schon ein bisschen witzig. Es also ist halt gar nicht witzig, aber seit das mal irgendwie so Jugendwort war, finde ich es halt einfach witzig. Naja. Ähm, ja, und Falco schlägt dann vor, hey, wir können die Setzlinge doch auch teilen. Also dann hat halt jeder ein Paar zumindest, um seine Kahlfläche zu füllen oder Kahlstelle. Und ah, dann sagt aber der Fürst so, ach komm, das ist ja auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Also nee, ich glaube, das bringt halt nichts. Und dann sagt aber auch Förster Buchfing so, hey, das ist gar keine schlechte Idee, den Rest der Fläche, den könnt ihr halt mit Eichen und Buchen und Fichten bepflanzen. Das sind alles so heimische Bäume. Das wäre eine ganz gute Idee. Aber der Graf und der Fürst, ne, die haben beide so eine richtig coole Fachjournalzeitschrift gelesen, nämlich Forst und Jagd. <lacht> und da stand drin, Douglasien sind der Shit, also nichts geht über die. Du brauchst genau diese Bäume für deinen Wald. Nichts anderes. Und ja. Aber Förster Buchfink, der kennt sich natürlich mit Bäumen aus. Und der sagt, Douglasien, die kommen halt aus Amerika. Also, das sind gute Bäume. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist schon berechtigt, dass die da in eurem Journal gelobt werden. Aber wir haben hier auch vielleicht einfach ein bisschen andere Wetterbedingungen und Bodenbedingungen und ähm, andere... Tiere und andere Pflanzen drumherum. Also wir haben kein Garant dafür, dass diese Bäume sich hier echt gut einleben und gut anpassen können an unsere Bedingungen. Und die heimischen Bäume, die wir hier haben, die sind halt einfach perfekt angepasst für unsere Bedingungen. Also Klimawandel außen vor, aber (lacht) ähm, die gehören halt hierhin, die sind schon angepasst, damit kannst du halt wenig falsch machen. Und langfristig gesehen ist es halt gut, das Ganze zu mischen, weil sollten die Douglasien alle eingehen, hast du halt trotzdem Bäume da und nicht wieder direkt so eine Kahlfläche. Genau. Dann können sie auch tatsächlich von ihrem Journal so ein bisschen absehen und sagen, gut, so ein Förster könnte ein bisschen was von Bäumen wissen. Ja. Und Falco haut dann noch so ein Zitat raus, so. Die Herausforderungen der Zukunft lassen sich nur gemeinsam bewältigen. (lacht) Ich weiß nicht, wo er damit kandidieren wollte, aber
1: okay. Das ist auch so ein Pseudo-Pinterest-Spruch. Wirklich. Ja,
0: und alle freuen sich und äh, Happy End und so. Nur Sigurd ist halt so ein bisschen außen vor, wird immer noch von Bruno bewacht. Und äh, ja, der Fürst, der möchte jetzt halt komischerweise sein Geld zurückhaben, was er gezahlt hat für die Douglasien. Hm, verstehe Kann ich, ja gar ich gar nicht. Nachvollziehen? nicht. Nee. <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall ähm, kommt dann halt noch Graf Falko dazu und sagt so: Hey, hier übrigens, ne? Sigurd, junger Mann. Du bringst bitte die Hälfte der Setzlinge rüber in meinen Forst, da wo sie hingehören. Und ähm, ja, dann passiert etwas, was nicht oft passiert. Graf Falko bittet Bibi zu hexen. Also es ist schon selten, dass Frau Martin Bibi bittet zu hexen. Aber das Graf Falko Bibi bittet zu hexen, das ist auch
1: wow. Den und Tag müssen wir uns im Kalender markieren.
0: Wirklich. Und selbst Bibi ist so vollkommen perplex. Aber okay. Also das lässt Bibi sich auch nicht zweimal sagen. ne? Ene, mene ohne tragen. Bäumchen in den Lieferwagen. Enemene wildes Tier. Eine Hälfte, die bleibt hier. Hex, Hex. Was eigentlich ja ein doppelhex ist, weil wir zweimal Enemene hören, aber gut. Ja, und für den Graf und den Fürsten ist die Sache eigentlich erledigt. So, wenn sie gut jetzt hilft, die Pflanzen da rüber zu bringen und so und einzupflanzen, dann können sie da über die Geschichte hinwegsehen. Hm. Und Benny und Tina erpressen sie gut dann auch irgendwie so leicht. So, ja. ey, du, ey, wenn du jetzt so ein bisschen netter zu uns bist, ne, dann petzen wir deinem Papi auch nicht, was du hier so geleistet hast, ne? Also. Ja. Interessante Vorgehensweise.
1: Habe ich geschrieben, sehr fragwürdig. Mhm. Oh mein Gott. Ja. ja. Ich dachte mir so, bitte, was hat Bibi da gesagt?
0: Wenn du mir nichts von deinen Gummibärchen gibst, dann sage ich das deiner Mama. Mhm.
1: Genau. Nein, nein, nichts meiner Mama erzählen. Mhm. Also, ich muss ja sagen, ich frage mich ein bisschen, wie hat er, also der Sigurd, hm. in der Nacht 300 Douglasien verladen? Bei einem so leise, dass keiner das merkt. Dass ja, vor allem so.
0: Wird oder so.
1: Ja, und Bibi hat ja auch einen leichten Schlaf, also muss er ja, ja richtig, ja. richtig leise gewesen
0: sein. Mhm. Und er kann halt nicht hexen, ne? Also.
1: Ja, eben. Das mit dem leichten Schlaf würde ich übrigens auch noch bezweifeln wollen. Mhm. Weil wir mehrere Folgen haben, wo Bibi eben keinen leichten Schlaf hat. Wo ist Tina? Hä? <lacht> wo ist Adelbert? <lacht> wo sind das die du Oder. Ähm, die Folge mit ist das die erste Folge? Oder die zweite? Irgendwo am ah, ah, nee. Nee, 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 nee. Warte, das ist Reiterhof Teil 1? Ich glaube mhm. 1 oder 2, 2. Nee, Reiterhof Teil 2. Glaube ich ist das. oder Irgendwo da weil da ist noch Eichhörnchen. Da ist nicht Dr. Eichhorn, deswegen muss das mhm. da gewesen sein. Ähm, da sind halt er und Holger im Stall und das hat Bibi einfach nicht mitgekriegt. Ja, er ist als China stimmt. angefangen hat zu reden. Bitte, <lacht> <lacht> Was für einen leichten Schlaf hast du? Ist gar kein.
0: Sabrina so krank ist und sie mit in der Box schläft oder so. Nicht? Das sind Max und Moritz. Ah. Okay. Einer von
1: beiden ist krank. Mhm. Und dann hext Bibi das andere und fährt da wieder mit rein. <lacht> no. Ja. Schön finde ich übrigens auch einen Satz, den wir uns bitte noch merken mhm. wollen. Bibi sagt, nämlich noch voll. Warte, wo habe ich das aufgeschrieben? Hm. Und zwar, Bibi und Tina haben gesagt, die sagen dann auch Herrn Schmacke Bescheid, dass Sigurd hilft bei dieser Baumpflanzaktion. Mhm. Da können wir ja gleich mal drauf achten, wie gut die ihm das gesagt haben mhm. vorher. Stimmt. <lacht> <lacht> Ich möchte nicht spoilern, aber vorher da haben sie ihm nichts sch-
0: gemacht. ist <lacht> <lacht> Kann man ja mal vergessen. Upsala.
1: Ja. Hat bestimmt auch gar keine Konsequenzen. Mm-mm.
0: Tja. Die Geschichte ist dann auch schon fast aus. Am Ende machen sich dann alle auf den Weg nach Hause. Und... Bibi erzählt Tina dann noch, dass sie im Notfall sie gut einfach gedroht hätte, ihn in Borkenkäfer zu verhexen. Also ich meine, nach der Erpressung kommt dann noch die Drohung. Und ähm, ja. Zum Schluss kriegen wir dann nochmal ein Wettreiten. Die Revanche für Bibi. Und (lacht) dann geht es schon weiter. Bibi droht dann einfach, sollte sie verlieren, dann verhext sie halt einfach Tina in Borkenkäfer. (lacht) ja. Kann man halt mal machen. Und ja, dann schaltet sich ja nochmal egal. der Erzähler ein und sagt so, ach, kann er sich ja gar nicht vorstellen, Tina als Borkenkäfer. Nee, nee. Ähm, ja. Und beide müssen halt nun als Waldarbeiterinnen bei der Baumpflanzaktion helfen und ähm, berichtet uns halt einfach nochmal, als hätten wir es nicht mitbekommen, dass die Geschichte ein gutes Ende gefunden hat. Also für alle außer Sigurd. Ja. Ähm, halt ein gutes Ende, so wie er es mag. Schön, Gunther, dass du zufrieden bist. (lacht) Da ist ja auch übrigens noch mal so eine Frage von mir. Also, bei Benjamin gibt es ja den Erzähler, der auch Mhm. dauernd mal angesprochen wird von Benjamin. Mhm. Bei Bibi gibt es den Erzähler, der sehr oft von Baby angesprochen wird. Bei Baby hm. und Tina ist der Außen vor.
1: Ja, ich glaube, ja. der wird noch nie angesprochen, ne? Nee, ja. und
0: deshalb glaube ich, das ist auch kein Erwin-Erzähler. Hm. Auch wenn das halt manchmal die gleiche Stimme ist. Aber das ist kein Erwin.
1: Aber wer ist das, das ist dann?
0: Ein, weiß ich nicht, aber das ist ein Außenvor-Erzähler. Der erzählt wirklich nur.
1: Vielleicht sind wir in einem Multiverse- Multiversum. Multiversum. Ein Im Multiverse. Und vielleicht spielt das Bibi und Tina, was wir hören, in einem anderen Universum und da ist halt doch Erwin Erzähler halt nur außen vor. Maybe. Die Bewertung der Folge. Wie fandest du denn die Geschichte?
0: Ich glaube, man hat schon gut raushören können, dass es jetzt nicht so meine Lieblingsfolge war. Also prinzipiell, ich fand das cool mit dem Forst und die Thematik. Und ich fand es auch super interessant, so eine für mich neue Figur da zu erleben und halt auch so Randfiguren einfach mal näher kennenzulernen. So, Förster Buchfink hat nur einigermaßen große Rolle gespielt, der Herr Schmacke, von dem ich auch noch nie gehört habe, der war da und dann gab es noch den Fürsten und ich fand echt, ne also ich fand, es war eine abwechslungsreiche Folge so, für mich halt. Mhm. <lacht> ähm, aber es ging mir halt tierisch auf den Geist, wie vorhersehbar die Folge war, wie flach die Charaktere einfach waren. Also die waren halt entweder nur gut oder nur schlecht und irgendwie ging mir das voll auf die Nerven und ähm, Oh. Nee, also ich fand toll, dass wir Butterkuchen gegessen haben. Aber oh nee, also ich habe fünf Hufweisen gegeben. Es ist also Ach, k- Knapp, Dani. Ja, wirklich <lacht> knapp. Aber ja, irgendwie ich weiß nicht. Also das ist jetzt so eine Folge, die habe ich jetzt einmal gehört. Und es reicht mir, glaube ich. Vielleicht werde ich die irgendwann mal zum Einschlafen hören, aber erstmal nicht. Ja. Ja. Also du hast ja gesagt gelb, das war falsch. Das war falsch. (lacht) Falsch. Schade. Aber ich bin gespannt, wie du die Folge bewertet hast.
1: Ja. Ich Mhm. finde das Thema an sich auch gut dass das so angesprochen wurde, dass halt auch erwähnt wurde, dass ähm, das damit zusammenhängt wegen dem Klimawandel und dass auch wir Menschen daran halt eine Mitschuld tragen Mhm. und da halt auch besser aufpassen sollten, weil das finde ich eine ganz gute Botschaft. Das hat der Herr Buchfink schön erklärt in der Folge. Mhm. Ich fand aber wirklich diesen negativen Unterton der hat mir gar nicht gefallen. So, egal was die Gurt gemacht hat, das war falsch. Klar, der hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert und ich mag den nicht. Der hat sich schon genug geleistet in eine Freundin für Felix und äh, äh, retten die Biber. Und deswegen, ähm, ich mag den auch nicht, aber ich bin immer so so gib doch den Leuten nochmal eine Chance, ne, einfach nochmal gucken, das habe ich äh, auch häufig, wenn ich halt diese Trash-TV-Shows gucke und dann sag, boah, also den und den mochte ich jetzt eigentlich in der Sendung gar nicht, brauche ich eigentlich nicht, nochmal in der, aber dann sage ich so, okay, hm, ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen, vielleicht hat er sich ja verändert, gucken hm. wir einfach mal. Apropos, äh,
0: wir haben noch was zu besprechen, also ja, genau
1: von unserem Podcast, ja. Ja, du hast mir nämlich nicht geschrieben. Oh. Ah. <lacht> ich schreibe dir Freitag. Ah ja. Ähm. Deswegen, ich finde so eine Vorverurteilung finde ich ganz schlimm. Dann einfach so festzulegen, der und der war es quasi. Ohne, mhm. halt wirklich keinen Beweis. Und ich meine, gut, tagsüber braucht man so eine Taschenlampe nicht, aber Es hätte ja rein theoretisch auch sein können, dass Sigurd die verloren hat, als die Pflanzen auf die Koppel gebracht haben. Ja. Es sagt ja keiner, dass das wirklich nachts hätte der Fall hätte sein müssen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht sicher so, ja, wem gehört die denn eigentlich? Da muss ich sagen, fand ich es von Tina ein bisschen gut, dass sie gesagt hat, "Hm, naja, vielleicht wurden die ja auch abgeholt so Mhm. erst. Ja. Aber dann, als nee, wo wurden die nicht, war so, ja, das war sicherlich Sigurd von Strauch. Garantiert, wer sonst? Also, wir haben null Beweise dafür, aber der war das mit Sicherheit. Mhm. Und, ach, das habe ich jetzt auch vergessen zu erwähnen, es kommt nämlich gegen Ende. Da wird Alex ja noch als super genial abgetan, weil er ja schon vermutet hat, dass Sigurd die Pflanzen da Fürst Rossart verkaufen wollte, wo ich mir so habe, nee, dann bist du halt einfach auch gar nicht genial, weil wenn du dir das schon gedacht hast, warum hast du es dann nicht gesagt, dann hätte man doch schon vorher irgendwas machen können. Ja, richtig. Also Schicht in Schicht gucken, dann wäre es ja gar nicht zu einem Diebstahl gekommen. Mhm. Also, da habe ich mir so gedacht, so, ey, ernsthaft jetzt. Mhm. Das äh, hat mir nicht gefallen. Ich fand es gut vom Fürsten, dass er erst gesagt hat, so, habt ihr Beweise, habt ihr nicht, also glaube ich euch nicht. Ja. Hat er wahrscheinlich auch ein bisschen gemacht, ne, um die Bo- Bäumchen behalten zu können. Die Borkenkäfer. Aber, die Borkenkäfer. <lacht> ähm, aber ich finde einfach, diese Folge war irgendwie ganz, ganz merkwürdig und ich würde sie mir auch nicht noch mal anhören. Mhm. Sie sie hat ein gutes Thema, die Umsetzung war ähm, nicht gut. Das hätte man halt auch anders machen können. So, dass man vielleicht sagt, Bibi und Tina keine Ahnung, die Arbeiter sind, keine Ahnung, kurzfristig krank geworden und jetzt müssen wir gucken, wie pflanzen wir die ein und dann gehen die ins Dorf und versuchen so alle zu aktivieren, dass die dabei helfen oder so, Mhm. keine Ahnung. Hätte man ja auch machen können. Ähm, Deswegen bin ich, wie du eingeschätzt hast, orange. Mhm. Ich habe nämlich vier gegeben.
0: Ja, ja. Ich bin gut darin, du bist dich richtig einzuschätzen. Richtig ja, ne? also ich, ich bin, bin richtig immer schlecht. nah dran, so. <lacht> Ich bin richtig schlecht. Ja, hör mal, ich bin ein Mysterium. Niemand kann ja, mich ja. lesen.
1: Du bist ein Buch mit sieben Siegeln, ich sag's dir. Ja. Korrekt. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Okay. Möchtest du uns dann noch das Mini-Hörspiel zusammenfassen?
0: Sehr gerne. Ich werde mich auch kurz fassen. <lacht> ähm, ja, das Mini-Hörspiel setzt direkt am Folgetag der Bepflanzungsaktion statt. Also die Sitzlinge wurden jetzt alle gepflanzt. Nächster Tag. Und äh, Bibi und Tina sind wieder auf dem Weg zur Baumschule und kommen auch an der Kahlstelle vorbei, die halt jetzt keine Kahlstelle mehr ist, weil das ja ne, voller Setzlinge ist und das sieht schon viel besser aus und ja, und Bibi ist der Meinung, die sollten Herr Schmacke nichts von Sigurds Aktion sagen, weil eigentlich hat sich jetzt alles geklärt, ohne dass Herr Schmacke da viel Wind von bekommen hat und die müssen jetzt auch nicht die größten Petzen sein. Martina ist so, nö, also ich würde das eigentlich schon sagen, also sehe ich jetzt gar nicht ein, wieso ich das jetzt nicht petzen soll. Naja, und Bibi hat den Vorschlag, hey, wir könnten ja netter zu Sigurd sein und vielleicht wird er dann auch ein bisschen netter zu uns. Crazy Vorschlag, Baby. Crazy. Verrückt. Naja, auf der Baumschule angekommen, werden die Pferde wieder auf die Koppel gestellt und äh, Herr Schmacke wirkt ziemlich sauer. Der sagt, boah, Sigurd ist so unzuverlässig und oh, der ist auch gestern schon wieder zu spät gekommen und da ist einfach furchtbar mit dem... Und Bibi und Tina berichten dann aber halt eben von dem ähm, ja von dem Baumteilen quasi, also dass der Fürst und der Graf sich die Bäume geteilt haben und dass äh, Sigurd da halt dann auch geholfen hat mit zu so pflanzen, natürlich ganz freiwillig und so, ähm, decken ihn da dann quasi doch, obwohl Tina das erstmal nicht so vorhatte. Und ähm, ja, Sigurd kriegt halt irgendwie mit, okay, die haben irgendwie mit dem geredet, mit dem Schmacke und so und denkt direkt so, ach Leute, ihr habt mich verpetzt und die sind, so, nein, ey, nee, alles gut, ne, hey, komm und wir helfen dir jetzt hier Bäume pflanzen und so und er sehe es macht ja beinahe Spaß mit euch, ne, haben eine richtig gute Zeit, ne, sie gut, ist begeistert, auch von den Bäumen so richtig interessiert da dran und ist so, wahr und irgendwann werden die groß und dann ist das hier so ein ganzer Wald und das ist ja echt einfach Wahnsinn, wie das so passiert und ist dann auch echt sehr ausdauernd und zielstrebig so bei der Arbeit. Also der geht da voll drin auf. Obwohl es ja immer heißt, so, der macht seine Arbeit eigentlich gar nicht gut, aber okay. Ähm, die haben ja echt eine gute Stimmung, dann gibt es Mittagessen und so. Ja... Und dann kommt der Herr Schmacke und ach, irgendwie führt eins zum anderen und Sigurd erzählt ihm halt die ganze Wahrheit, also wie es halt wirklich abgelaufen ist. Und bevor Herr Schmacke reagieren kann, wird die Baumschule aber angegriffen von Wildschweinen. Also berichtet wird zumindest von einer Wildschweinmama mit ihren Wildschwein-Babys. Und ähm, die rennen halt auch voll aufs Gewächshaus zu und das ist natürlich super gefährlich. Ähm, ja, Sigurd will die dann vertreiben. Oh. Ich meine, ich habe jetzt nicht viel mit Wildschweinen zu tun, aber sogar ich weiß, lass die in Ruhe, wenn das Muttertier in der Nähe ist. es ist keine gute Idee da auf diese kleinen... Ferkel zuzurennen, aber okay. Ähm, ja, es kommt, was kommen muss. Mama Schwein greift an. Und ähm, ja, Baby und Tina, die eben Sigurd noch helfen wollten, die müssen sich dann mit ihm zusammen auf einen Anhänger flüchten, um eben nicht zerquetscht zu werden. Und Tina kommt aber erstmal nicht hoch und mit Flop Stop-Hex-Hex, also einem notfall Notfallhexspruch, kann Baby ihre Freundin noch retten. Und ja, dann ziehen die Wildschweine auch irgendwann ab. Herr Schmacke kommt und, ähm, ja. Gibt quasi grünes Licht, sie gut darf bleiben, ne. Aber sagt ja auch so, ey, Junge, ne. Wildschweine, geh nicht auf die Babys los, wenn die Mutter kommt, das weiß man doch einfach. Also, das war eine echt blöde Aktion von dir gerade. Aber, ey, die Baumschule steht noch, <lacht> also du darfst bleiben, ja. Und zum Schluss kriegen wir nochmal ein Wettreiten zum Martinshof geliefert, dessen Ausgang ungewiss bleibt.
1: Dum, dum, dum. Also,
0: was sagst du zu unserer
1: Mini-Folge? Also, erst einmal hätte ich diesen unnötigen Rückblick am Anfang nicht gebraucht. Mm. So, Kennt ihr das die Folge? Sch- D- nee, ich kenne die Folge nicht. Es schließt ja auch nur gleich an die andere Folge an. Also, <lacht> was, was denken, haben die sich dabei gedacht? So, die Mini-Folge höre ich so acht Tage später wenn ich es dann nicht allem, mehr weiß. Vor
0: vor, du hast die Kassette oder die CD, das ist ja total umständlich dann erst wieder, bist also ich meine bei der Kassette nicht, weil dann hast du da aufgehört, aber bei der CD erstmal vorspulen zu müssen, bis du da wieder
1: ansetzen kannst mit der Minifolge. Ja. Um, ja, also hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Und sagen wir, wie es ist, also wegen Bibi und Tina wäre hier Sigurd, fast gefeuert worden, weil die Mhm. gesagt haben, sagen Herrn Schmacke Bescheid, dass du hilfst und dass du am nächsten Tag nicht zur Arbeit kommst, sondern halb Bäume einpflanzt im Wald. Mhm. Ja, Herr Schmacke war natürlich nicht begeistert davon, dass Sigurd nicht kam und auch nicht wusste, warum er nicht kam Mhm. und wollte ihn rauswerfen. Und Sigurd wollte auch nicht sagen, warum, weshalb, wieso. Mhm. Und, ähm, Aber Bibi und Tina sind ja die heiligen Samariter, die ihn gedeckt haben. Ja, meine Uhr sagt gerade, mein Puls ist auf 120. <lacht> es scheint mich ein bisschen auch zu regnen. Mhm. Ähm, ja, ich, das äh, finde ich nicht so geil. Was ich gut finde, ist, dass Bibi sagt, hey, Lass uns doch vielleicht mal versuchen, netter zu ihm zu sein. Vielleicht ist er dann auch netter zu uns. Mhm. Und wir sagen Herr Schmacke nichts davon, was passiert ist. Dann kam natürlich wieder Tina so mit ihrem... Jemand, der Pflanzen stiehlt, sollte nicht in einer Baumschule arbeiten. Okay. Gut. Aber jemand, der so krankhaft eifersüchtig ist wie du, sollte vielleicht auch nicht einen Freund haben. Ich weiß Nein. es nicht. Ähm, <lacht> also, da denke ich mir so, er hat jetzt keinen umgebracht. Ne, Es war nicht richtig, was er getan hat. So, Ich möchte das auch gar nicht irgendwie runterspielen. Es war eine Straftat. So. Ja. Aber, Aber es wird
0: halt verglichen mit so einem Triebtäter. Also,
1: ja, so also ich frage mich halt auch so, wenn die so schon mit Sigurd umgehen, was machen die denn mit jemandem, der sowas richtig Schlimmes gemacht ja. hat? Und ich finde es
0: halt crazy, dass das irgendwie so als außergewöhnliche Idee gewertet wird, dass man jetzt mit jemandem nett sein kann, auch wenn man ihn jetzt nicht so mag. Ja. Also einfach nicht scheiße sein muss zu jemandem, den man nicht mag und dass dann vielleicht auch sein Verhalten einem selbst gegenüber irgendwie sich ein bisschen ändern könnte. Hm. Weil wenn alle immer auf mich zukommen und mich halt kacke finden und mir das auch so offensichtlich zeigen und echt auch so ja, mich spüren lassen, dass sie mich nicht mögen, wieso sollte ich mich dann bemühen, irgendwie nett zu
1: sein? Ja, eben. Wenn jeder von dir immer nur das Schlechteste erwartet, dann ja. denkst du dir ja auch irgendwann so, ja, dann mache ich das, weil es geht ja sowieso jeder davon aus, dass ich es war. Dann kann ich es halt auch einfach machen. Ja. So.
0: Da habe ich direkt schon wieder eine Vampire Diaries Szene im Kopf. <lacht> ich bin ja auf Vampire Diaries Entzug, ne? Also.
1: Oh mein Gott, du bist auf Entzug. Ja. ein kalter entzug ja oh <lacht> also ich muss
0: dazu Gott. sagen, dass ich halt also ich habe es damals angefangen zu schauen, als es im Fernsehen kam und da war ich irgendwie 12, 13 Jahre alt und ich wollte es ja nicht schauen, weil ich ein Twilight Girl war und weil <lacht> ich viel besser war als alles andere und dann habe ich ja das direkt geliebt von Folge 1 an <lacht> und ich fand halt auch auf jeden Fall, dass es ab Staffel 3 einfach echt enorm nachgelassen hat und ne. Aber es war halt trotzdem, also, Nostalgie pur. Also, das war halt einfach so meine Teenie-Zeit. Und ähm, jedes Mal, wenn eine neue Staffel rauskam, habe ich Staffel 1 nochmal angefangen. Also, ich habe Staffel 1 sehr, sehr oft geguckt. <lacht> weil ich habe Staffel 1 geguckt, als Staffel 1 draußen war und dann habe ich sie nochmal geguckt, einfach weil ich sie so toll fand. Dann kam Staffel 2 raus und dann habe ich Staffel 1 geguckt, um Staffel 2 gucken zu können. Dann kam Staffel 3 raus, also habe ich Staffel 1 und 2 geguckt, um Staffel 3 und so weiter. Also ja. Ähm, und dann habe ich mich sehr lange davor gedrückt, die letzte Staffel zu schauen, weil ich weiß, die wird mein kleines Herzchen brechen. Und also ich habe sehr, sehr lange vor, mich, vor mir hergeschoben. Also ich habe es letztes Jahr <lacht> erst zu Ende geschaut. Und Echt? Ja. Und mein Herz Was? ist gebrochen. <lacht> und dann habe ich mir gesagt, okay, ey, du hast so lange quasi immer wieder geguckt. Also, du brauchst jetzt mal eine Pause. Und dann kannst du nämlich irgendwann das nochmal anfangen und hast halt nicht alles so omnipräsent in deinem Kopf und kannst alles mitsprechen, weil du dazwischen vielleicht mal so ein Jahrpause gemacht hast. Und deshalb war einer meiner Vorsätze für 2022, dass ich Vampire Diaries nicht wieder von vorne anfange und dass ich halt kein Vampire Diaries gucke. Und ja, äh, bisher klappt's gut, also es ist oft so, dass ich mir denke, ach du könntest, ach nee, kannst du nicht. Ähm, ich habe dann zwischendurch The Originals angefangen.
1: <lacht> Kleiner Ausweg. Ich gucke ja. halt
0: aus, einfach Ausweg jetzt. <lacht> also, da gibt's keinen Damon, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da war ich halt krank und nicht so aufnahmefähig und deshalb habe ich halt gemerkt, das war, also das muss ich schon gucken, wenn ich zumindest irgendwie so die Hälfte von meinem Kopf einschalten kann. Mhm. Einfach, um irgendwie was mitzubekommen und das nicht so als Nebenbrieselung einfach nur laufen zu lassen. Ja.
1: Du kannst ja die Bücher anfangen zu lesen. Oh,
0: nee. M-m. Also, <lacht> als ich Staffel 1 geguckt habe, war ich ja dann so Fan der ersten Sekunde und es kann sein, dass ich ziemlich viele Menschen damit zugetextet habe, wie toll ich diese Serie finde. Anscheinend sogar meine Tante. <lacht> <lacht> ähm, die hat mir nämlich dann das erste Buch irgendwann zum Geburtstag geschenkt, also als ich dann irgendwie 13 geworden bin. so. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt kann ich ja dann auch die Bücher gucken. Und davon gibt es ja schon so viele und so. Und dann habe ich halt Buch 1 gelesen und direkt schon festgestellt, so bis auf so 70 Prozent der Namen gibt es halt einfach keine Verbindung zwischen Buch und Serie. So. Und dachte so, es gefällt mir aber trotzdem irgendwie und habe mir halt einfach direkt so Band 2, 3 und 4 noch dazu geholt. Und ich habe halt nach Band 2 nicht mehr weitergelesen. <lacht> Weil irgendwie absehbar war, also schon in Bad 2 war absehbar, dass Delayer nie ein Thema sein wird. Und dann <lacht> ich, nicht mit mir, Freunde. So nicht. Nee, und irgendwie hat das auch ganz komische äh, Richtungen angenommen, diese Geschichte. Also nee, das ach, konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Also nee, die Bücher und ich, wir werden keine Freunde.
1: Aber du bist weitergekommen als ich, weil ich habe schon innerhalb des ersten Bandes aufgegeben <lacht> und habe <gebrochen. lacht> Ich
0: habe halt gedacht, das wäre vielleicht so eine gute nebenbei story So, während ich dann irgendwie auf weitere Staffeln warte, könnte ich die Buchreihe lesen. Mhm. Aber das ist halt auch einfach ein komplett anderer Vibe in den Büchern. Also es ist halt... Ja. Ein... Oh, nee. Und ich auch Elena die hat Prüfung. da doch auch
1: eine Schwester, ne? Eine kleine Schwester ja. stand. Und so. Genau,
0: die ist irgendwie Baby oder Kleinkind und Elena ist halt auch mhm. einfach blond. Und. Ja. Oh, und Damon ist halt so ein richtiges Raubtier, also was irgendwie witzig ist. Also es, es ist extrem witzig eigentlich, wie Damon dargestellt wird in den Büchern. Ja. Aber irgendwie. Ach, ich will jetzt auch nicht spoilern. Nee.
1: Ja, wir sind ja auch kein The Vampire Diaries Podcast. Schade. Noch eigentlich. nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> Ja. Vielleicht am nächsten Jahr, wenn du wieder gucken darfst. Mhm,
0: vielleicht. Dann sind wir nicht die Hex-Hex-Namensschwestern, dann sind wir die Vampir-Namensschwestern.
1: Ja. Stimmt, Vampir-Schwestern können wir uns bestimmt nicht nennen, weil da gibt es nee. auch eine Buchreihe.
0: Ja. Und Filme gibt es dazu auch.
1: Ja. Hm.
0: Naja. Also, ähm, um um auf die Folge zurückzukommen, ich sehe das halt ähnlich wie du. Also ich finde, ähm, ja. Plötzlich steht Sigurd auch jetzt einfach zu seinen Fehlern und zu dem, was er falsch gemacht hat und so. Also der hat halt irgendwie jetzt so während der Folge so gar keine Entwicklung gemacht, aber dann so über Nacht, Schnips. Und, Mhm.
1: ähm, ja. Der hatte viel Zeit beim Bäume einpflanzen, darüber nachzudenken.
0: Hm. Also irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Also, ich meine, ich fand aber, dass halt da zumindest so ein paar Werte nochmal mitgegeben wurden. Deshalb würde ja. ich so ein Hufeisen mehr geben, wenn dieses Mini-Hörspiel mit Teil der Story wäre.
1: Dann würde ja, halt du? sechs Hufeisen ha- geben. Dann wäre es gelb.
0: Nee, wir haben uns vorher geeinigt, dass wir das nicht tun.
1: <lacht> Dann wäre es gelb und dann hätte ich recht. Ja, ja, ich glaube, ich würde ähm, auch dann ein mehr geben. Guck
0: mal, da wärst du und immer noch orange und ich hätte weiterhin recht.
1: Dann <lacht> hier.
0: Ja, dann ja. kommen wir ja schon zu unserer
1: Butterkuchenvergabe. Ja. Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
0: Wem würdest du denn in Folge 106 dein Stück Butterkuchen geben? Ja, Butterkuchen das war so... Hört sich auch crazy an. Butterkuchen.
1: Butterkuchen. <lacht> also... Ich fand es sehr, sehr schwer tatsächlich, Mhm. weil im Gegensatz zu dir kannte ich Sigurd schon Mhm. und ähm, ich weiß auch nicht, er stand auch nicht so zu seinen Taten und irgendwie finde ich, hatte er nicht so, er wurde zwar ungerecht behandelt, aber irgendwie fand ich nicht, dass er so ein Butterkuchenstück verdient hatte, deswegen Mhm. hat er von mir auch keins bekommen. Okay. So. Bibi und Tina, nee. <lacht> Ging auch nicht. Frau Martin war jetzt nicht so viel zu hören in der Story. Alex war jetzt auch nicht so präsent. Herr von Strauch auch nicht. Fürst Rossert war ja genauso viel ungefähr zu hören wie der Graf. So, Ist jetzt auch nicht so, dass mein Charakter der Folge auch super häufig zu hören gewesen wäre. Aber ähm, du hast ja eingangs, als du meine Einschätzung gemacht hast, hast du ja schon gesagt, du glaubst, dass ich Förster Buchfink mag. Mhm. Ja, und Förster Buchfink bekommt mein Butterkuchenstück.
0: Boah, was ich für
1: gute Fähigkeiten habe. Ja, du kennst mich halt, weil ich finde gut, dass er erklärt, warum das alles passiert, warum die Borkenkäfer eine gute Chance haben, sich zu vermehren, eben weil es den Bäumen an Wasser fehlt, dadurch äh, sind die stärker von Krankheiten bedroht und kranke Bäume werden halt leichter angegriffen Mhm. und so können die sich halt auch einfach besser vermehren. Und das alles erklärt und am Ende halt auch den Vorschlag macht, hey, teilen sie die doch und dann mischen sie das, weil nur Douglasien zu pflanzen, könnte halt auch super schief gehen. Mhm. Und dann stehen wir wieder da. Und müssen wieder neue Bäume pflanzen. Deswegen geht mein Butterkuchenstück an den Förster Buffing. Mhm. Und deins.
0: Also, ich kannte den guten Sigurd ja noch nicht. Nee. Und ich habe mir gedacht, so, Junge, komm mal klar, es ist ein Stück Butterkuchen und dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, Sigurd, ähm, Vielleicht auch in dem Sinne von, wir sind ein bisschen netter zu ihm und dann wird er netter zu uns. So, wir geben ihm ein Stück Kuchen. Und vielleicht merkt er dann, dass die Welt auch ein netter Ort sein kann. Also, dass nicht alle einen automatisch hassen. Und dass man sich selbst halt vielleicht auch mal ein bisschen netter verhalten kann und dann auch besser mit anderen Leuten klarkommen kann. Ja. Deshalb hätte ich dem Sigurd mein Stück gegeben.
1: Ja.
0: Hat er ja Glück gehabt, ne? Warum? Achso, weil er dann einen kriegt?
1: Ja, weil er einträgt. Okay. (lacht)
0: Okay. Ja. Wir haben uns vorher ähm, ganz kurz geeinigt, dass Vanni mal wieder dran wäre. Ihre ähm, ja... Butterkuchenperson vorzustellen. Und dementsprechend freue ich mich über Informationen
1: zu Förster Buchfink. Informationen zum Charakter. Also, den Förster Buchfink lernen wir in Folge 61, Bibi und Tina retten die Biber kennen. Mhm. Er heißt mit Vornamen Christian. Oh, ich
0: wollte gerade fragen, oh. ob wir den Vornamen erfahren.
1: Und er äh, ist Förster vom Beruf. Wow. <lacht> Krass, ne? Oh, hast du das herausgefunden? Ja. Stand das irgendwo. Ja, auf der Bibi und Tina Internetseite. <lacht> 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 um, er hat einen Hund namens Bruno, den wir mhm. ja auch schon kennengelernt haben in der Folge. Mhm. Und ein Pferd namens Arko. Er wohnt in einem Haus im Falkensteiner Forst und hm. kümmert sich dort halt oh, halt sehr um den Wald. Bäume. und <lacht> Um Bäume, um die Tiere, die es dort gibt, also die Waldtiere. Und auch Graf Falco ist halt sehr froh, dass ähm, er da ist und dass sie endlich einen neuen Förster haben. Ähm, er war anscheinend... Bester seines Jahrgangs an der Hochschule für Forstwirtschaft Mhm. und hat bereits viel Erfahrung in seinem Beruf. Er ist eng befreundet mit unserem Tierarzt Dr. Eichhorn. Mhm, (lacht) Stimmt, Eichhörnchen. Ja. Bibi, Tina und Alex mögen den Förster auch auf Anhieb sehr gerne und sind auch ganz angetan von seinem Wissen. Und ähm, mögen halt, dass er die Natur und die Umwelt in Vordergrund setzt. So als Förster. So als Förster, er geht so seinen Na, Das ist ja toll. Er hat auch die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr von Falkenstein ins Leben gerufen. Da gibt es ja auch noch eine Folge zu. Hören wir wahrscheinlich auch irgendwann mal. Bestimmt. Ja, und trainiert dort zusammen mit äh, Bibi, Tina und Alex, was man bei Bränden machen muss und wie man Menschen retten kann. Mhm. Ja, das ist so das, was ich... äh, das sagen kann.
0: Ja, witzig. Also ich habe noch so überlegt, so hm, ob sie vielleicht bei ihrer Recherche auch den Vornamen rausgefunden hat, weil das würde mich jetzt mal interessieren. Und ich hatte halt auch so Namen im Kopf. Aber ich wäre nicht auf Christian gekommen. Verrückt. Jetzt muss ich meiner Cousine erzählen. Weil mein Cousin, also ihr Bruder, heißt Christian und meine Cousine hat halt auch schon immer und auch jetzt immer noch mit über 30 halt Bibi und Tina Hörspiele gehört. Ich war immer ja eher so Bibi Blocksberg. Mhm. Aber sie war halt konstant immer so Team Bibi und Tina. Und mich würde so interessieren, ob sie weiß, dass er Christian Buchfink heißt.
1: (lacht) Ich habe noch eine Randnotiz, die ich Mhm. gerade gelesen habe. Und zwar wird bereits in den Folgen der Große Bruder und Besuch aus Spanien ein Förster erwähnt. Das allerdings ist so ein kleiner Fehler anscheinend im Bibi-Universum. Also das nicht. Man kann Mhm. das jetzt oder das nächste als Fehler sehen. (lacht) Ähm, Weil in der Folge, wo er neu ist wird halt erwähnt, dass Förster Bufink den Grafen als Förster abgelöst hat. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil ich habe das hier gelesen. Mhm. Dafür müsste ich die Folge aber nochmal hören. Mhm. Ob ähm, der Graf vielleicht auch einfach nur so vorübergehend als Förster eingesetzt so, war. weil keiner da wir.
0: war quasi. Ne? Ja. Dass das Amt einfach irgendwie besetzt werden musste.
1: Genau. Dass der andere vielleicht schon vor im halben Jahr aufgehört hat, aber die brauchten halt trotzdem irgendwer, der das gemacht ja. hat. Das könnte natürlich sein. Ja. Hm. Dann müssen wir dann mal drauf achten, wenn wir die Folge hören. Das stimmt. Ja. Also ich
0: finde auch, war ein netter Typ in der Folge, der darf ein Stück Butterkuchen
1: haben. Das ist <lacht> da bin ich doch ganz
0: großzügig.
1: Oh, wie nett von dir.
0: Ja, so bin ich. Du bist zu gütig. Mhm. Zu gütig, wirklich. Ja. Also, dann kommen wir jetzt zur optischen Thematik in unserem Podcast. Mhm.
1: Wir haben diesmal auch nur ein Cover, weil es ja die neueste Folge ist. Deswegen Mhm. sind Bibi und Tina schon in ihren neuen Outfits zu sehen, im pinken und im weißen T-Shirt. Und Nach
0: dem Makeover.
1: <lacht> Nach dem Makeover. <lacht> sie, war, sie sind in der Pubertät, deswegen haben sie ihre Klamotten geändert. <lacht> mhm. Und wir sehen auf dem Bild ganz vorne Bibi. Die hockt da so ein bisschen und pflanzt gerade ein Bäumchen ein. Mhm. Und im Hintergrund sind Tina und Alex. Und Alex hebt anscheinend gerade ein Loch aus für einen weiteren Baum. Und dann steht dort noch ein junger Mann im blauen Shirt und blauer Hose mit ähm, blonden Haaren und hat auch Mhm. einen Baum in der Hand. Ich frage mich gerade, ob das... Sigurd sein soll. Ich kann es dir
0: beantworten.
1: Ich denke nämlich schon. Mhm. <lacht> Weil für Herrn Schmackere sieht der mir ein bisschen so jung aus.
0: Hat die liebe Wanni etwa mal wieder nicht und den Bonus-Track gehört?
1: Doch. in er dem hat blonde Haare, wurde da gesagt.
0: Ja, und er trägt ein blaues Poloshirt und Jeans
1: und ich habe sogar seinen Eintrag bei Bibi und Tina Fandom gelesen, mhm. wo ein Bild neben ist und das sieht sehr ja. ähnlich aus. Ja.
0: Dementsprechend fragen wir uns das gar nicht erst, ob er das ist. Er ist es.
1: Ja. Ich hatte das kurz vergessen. I'm sorry. Ich <lacht> wollte auch mal gucken, ob du hier aufpasst. Ne? Natürlich. Also, sehr gut.
0: Ja, sehr, sehr gut. Aber ich finde, sieht auch ganz nett aus. Ja, ne? Aber das ist ja auch schon das Bäumepflanzen, ne? Da ja. ist er ja auch so. Er muss ja jetzt nett sein, weil sonst wird er ja verpetzt.
1: Also, was soll er eben. auch tun? Genau. Ja. Das ist ja nun aber auch keine Szene, wo wir jetzt so krass dabei sind, ne?
0: Nee, das ist eine Folge, bei der wir nicht dabei sind und es ist halt einfach eine Folge, die so in den letzten fünf Minuten der Hörspielfolge passiert. Ja. Also.
1: Nicht mal war da Alex nicht dabei.
0: Ja, Vielleicht hilft er ja auch beim Pflanzen mit. Das ist ja dieses, die Bäumepflanzaktion, da sind wir ja gar nicht live dabei.
1: Ja eben, deswegen ihn das ist ja nichts aus dem Hörspiel.
0: Nee, aber da könnte Alex ja schon mit dabei
1: sein. Ja, da ist er ja wahrscheinlich ja. auch dabei. Schließlich wird er diesen Wald irgendwann mal erben. Alles,
0: was das Licht berührt, wird dein sein. Simba. Keine Ahnung, ob dieses Zitat
1: auch nur ansatzweise richtig war. Aus großer Macht wächst große Verantwortung. Wir sind eins.
0: Oder mein Lieblingszitat: I'm surrounded by idiots.
1: Das denkt sich Sigurd wahrscheinlich auf dem Bild auch. Wahrscheinlich.
0: <lacht> oh, naja, dann kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Tat für diese Podcast-Folge.
1: Die Auslosung der nächsten Folge. Naja, was ist denn unsere letzte Tat, du? Du drehst das ist ja so, jetzt am Rad. <lacht> ich dreh jetzt am Rad. Oh mein Gott. Mhm. Das hatten wir ja ewig nicht mehr. <lacht> so. Ich glaube, ich habe Bist die... Bist du schon am Drehen? Nee. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Folge, die, ich schon, die wir schon hatten, weil die letzten habe ich noch nicht rausgenommen. <lacht> ui, ui, ui. Okay, ich fange an mit drehen. Du mhm. musst... Stopp. Folge 75.
0: Folge 75. Wo ist Felix aus dem Jahr 2013? Okay. Die geht nur 36 Minuten.
1: Das ist ja kurz. Das ist eine Folge, die unter eineinhalb Stunden lang. Die Folge geht halt einfach fast 20 Minuten, ist ja. die fast kürzer als die heutige.
0: Das stimmt. Und soll ich dir mal was sagen? Das ist was, die okay. letzte Folge, in der wir die alte Frau Martin hören. Oh. Denn ab Folge 76 haben wir eine neue Frau Martin. Hm. Das weiß ich natürlich alles auswendig und habe das nicht aus meiner Liste abgelesen, die ich mal vorbereitet habe.
1: Nein, natürlich nicht. Das Mm-mm. hast du auswendig gelernt. Ja. Sowas weiß man einfach. Ja, eben als richtiger Bibi- und Tina-Fan. Ja, also, ich weiß so die tun.
0: Besetzungslisten jeder Folge auswendig.
1: Mhm, deswegen mhm. kannst du uns das dann ja auch sagen. Genau. <lacht> 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 ja,
0: das war's schon wieder. Genau. Mit unserer Folge. Was heißt schon wieder? Wahrscheinlich wird die wieder über zwei Stunden lang sein und ihr denkt euch, ach, endlich ist es vorbei. Ja. <lacht>
1: Aber ihr könnt ja auf doppelte Geschwindigkeit stellen, dann reden wir ein bisschen schneller. Dann ist es ja
0: nur etwas über eine Stunde. <lacht> ja. In genau. der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Dort gibt es jede Woche einen Quiz zur Folge.
1: Mhm.
0: Es gibt Posts zu einzelnen Dingen, die wir vielleicht interessant fanden noch in der Folge. Es gibt Rezepte. Zum Beispiel wird es, wenn ihr diese Folge hier hört, bereits das Rezept zu Frau Martins Butterkuchen in unserem Story Highlight geben. Mmh.
1: Mmh. Ja, <lacht> ja und Schmeckt generell lohnt es sich, noch gut, wenn man es richtig macht.
0: Bestimmt <lacht> und es nicht so macht wie Wanni vor ein paar Jahren. Ja generell lohnt es sich uns zu folgen, wenn man das Bedürfnis hat, den Podcast mitzugestalten, denn es wird auch bald wieder die Möglichkeit geben für eine Folge abzustimmen, bzw Wünsche zu nennen und dann abzustimmen. Oh, von daher, schaut gerne vorbei. Wir heißen da wie hier, hexhex unterstrich-Namensschwestern. Ja, und falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr uns, je nachdem, wo ihr uns hört, auch sehr gerne bewerten. Das geht natürlich auf YouTube. gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ähm, Und auf Spotify und auf Apple Podcast könnt ihr uns tatsächlich auch mit Sternen bewerten. Also da habt ihr zumindest eine Skala von 1 bis 5, auf der ihr uns bewerten und somit rückmelden könnt, wie euch unser Podcast gefällt.
1: Genau. Da könnt ihr dann äh, uns... Feedback da lassen. Könnt ihr auch bei Instagram, falls ihr irgendwas habt, äh, wo ihr sagt, oh, oh, das war nicht gut in der Folge. Oder oder, das fanden wir richtig toll. Das könnt ihr uns dann natürlich auch sehr gerne sagen.
0: Oder ich hätte eine tolle Idee, könnt ihr nicht mal das und
1: das machen. Genau, das funktioniert auch. Mhm. Und am liebsten nehmen wir natürlich fünf Sterne. Aber wir wollen hier natürlich auch nichts wir vorgeben. nicht irgendwie <lacht> oder so. Wir wollen
0: vorgeben, wie wir uns
1: bewertet. Obwohl, vielleicht sollte ich lieber so umgekehrte Psychologie anwenden und sagen, wir möchten am liebsten ein Sternbewertung haben. <lacht> Nein. Bewertet einfach so, wie ihr das für richtig haltet. Mhm. Das, ist, das Ganze ist auch anonym, also wir können jetzt nicht sehen, ob da irgendwer von euch welche Punkte gegeben hat.
0: Ich habe genau gesehen, die Leonie, oh, ich weiß, also, also falls sie jetzt erklären, das fühle ich nicht angegriffen. Die hat uns nur Antwort. einen
1: Stern gegeben. Die hassen wir jetzt. Leere Nachrichten werden nicht schwer beantwortet. Ja. Also Leonie, falls du das hier hörst,
0: wir sind bitte sind so. du uns hörst. <lacht> genau. Ja.
1: Führt euch einfach frei, das könnt ihr. Auch. Mhm. Ja, dann war's das jetzt auch schon wieder, ne? Ja.
0: Dann verabschiede ich mich von dir mhm. und, und ich von mich euch. von dir. Habt eine und. tolle Zeit. Ja. Eine gute Nacht und einen guten Morgen. Guten
1: Tag. Guten Wochenstart, guten Monatsanfang. Wann immer dir das auch hört. Genau. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und zwar in Wo ist Felix? Genau.
0: Bis dahin. Tschüss.